Az emberek eddig is éltek, az emberek eddig is végrehajtottak feladatokat. Neked, mint tervező, a feladatod azt, hogy ezt vagy könnyebbé, vagy gyorsabbá, vagy profitábilisabbá, vagy, vagy észszerűbbé tedd, vagy biztonságosabbá tedd. Valamilyen metodika vagy vonal mentén ezt javítsd. Sziasztok, én András vagyok, és ez itt az Off Brief. Az Off Brief pedig egy olyan csatorna, ahol kötetlen beszélgetéseket folytatok a kreatív szakmában dolgozókkal. Ebben az epizódban pedig Krisán Norbert volt a vendégem, aki a Mito-nál, Mito és a haveroknál UX stratégista. Azt gondolom, hogy egy újabb, izgalmas beszélgetésnek láttam a része, aminek szeretném, hogyha ti is fültanúj lennétek. Úgyhogy fogadjátok szeretettel. You are listening to and maybe watching Off Brief. Kizsán Norbert, üdvözöllek Szia. köreinkben. Örülök, hogy eljöttél. Örülök a meghívásnak. Nézted a, a házat és nézted a liftet is. Igen. Miként érted meg? Ja, bocs. Egészség. Már kacintottunk. Egészség. Amúgy. Egészség. Szerintem a Bauhaus, Bauhaus egyébként a... Mindig is egy ilyen fura épület típus volt, pláne egy Budapesten. Nagyon-nagyon kevés olyan épületet látni, ami, ami meg is maradt, ami szépen is néz ki. És ez a két dugattyús lift, igaz, hogy ez egyik ugye nem működik. Ja, de, sajnos, igen. De nagyon azt, mutatja, nagyon azt mutatja egyébként, hogy működik. Igen, mert a, a piros pislákod a cucc az így fent, igen. Így az a... Viszont nagyon gyönyörű. Tehát egy nagyon egyedi élmény, egy nagyon olyas valami dolog. Nem vagyok annyira járatos egyébként a baós stílusban. De, de tudom azt, hogy valami nagyon olyan dolgot akartak csinálni, ami nagyon más volt, mint az eddigiek. És érdekes módon nem a Bauhaus maradt meg, hanem nagyon sok elf maradt meg abból. A Bauhausból. Én. A kiállításon volt el? Budapest 100 kiállításon? Nem. Van egy, fú, nem is tudom, hűvös völgy irányába, vagy... Ja, nem, a Pasaréttől ki Aha. nem. Van egy rész, A napraforgótelep. Az, az... Ott viszont jártam már sokszor. Az, az is elég szép. Hát végignéztük az összes házat, és így, így néztük, hogy fú, így is lehet. Épp. Viszont nagyon érdekes, hogy azok között nagyon sok nem élhető. Tehát, hogy, mert ugye azok kiállításra készültek, Aha. és amennyire én tudom, ott nagyjából De az. Lakják volt, az összeset. Nem? Igen, 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 igen. Mm, abban az időben valószínűleg jobban élhetőbb volt, vagy, vagy bár nem tudom, de igazából ahogyan mi megnéztük, relatíve kicsi telken van, relatíve tömör házikó. Nagyon szépek, nagyon egyediek, nagyon sok olyan vonás van benne, amit fel lehet használni máshol, de érződik rajta, hogy ez, igen, hogy ez kiállításra készült. Aha. És azt hiszem azért volt valami olyasmit olvastam róla, hogy azért volt ez a magyarországi kiállítás, meg ez a kísérleti telep, mert hogy vérszemet kaptak a magyar építészek a németekre, mert hogy a németeknél volt előtte egy ilyen, és azt mondták, hogy ilyet mi is tudunk csinálni, csak még nekünk is lesz. És nekünk is, és lett is egyébként, és mind a mai napig fennállt, tehát ez egyébként egy tök szép dolog, tök szép kezdeményezés. De egyébként azok a Bauhaus dolgok, amik megmaradtak itt Budapesten, azok, azok mindig lenyűgözőek. Mint a dugattyús lényeg. Ja, 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 ja. Ritka egyébként, mert tényleg még a 13. kerületben is vannak olyan lépcsőházak, ahol így belépsz, és ez a full Igen. márvány ilyen, ilyen teljesen más élmény nyújt, mint egy most újépítésű ilyen, ilyen lakó ház, nem is tudom. Ja, örülünk, hogy itt lehetünk, és itt, itt van ez a kis kuckó. Egy kincs. Igen, igen. Picit hangos így a market. Ez van. Úgyhogy nem para. Abszolút nem. Vissza, visszatértél a nyaralásból. 
felfésült elmével az összes könyvet kiolvastad. Nem. Nem. De egyszerűen készülsz egy, készülsz egy előadásra. Igen. És fejben hol tartasz most abban? Fejben nagyjából ott tartok, hogy megvan a narratíva. Megvan az, hogy mit akarok mondani, megvan az, hogy hol akarom kifutatni, megvan az a része, hogy, hogy mit érzek a UX-en belül egy olyan területnek, ami, ami legalábbis hozzám, és szerintem így a mikroinkban az utóbbi időben kezd el rendesen hangsúlyt kapni, és most kezdődik az utolsó néhány évben kezdett látszódni, hogy igenis igény van arra, hogy beszélgessünk arról, hogy, hogy nem csak a, a tipikus kutatás, tervezés, fejlesztés, tesztelés dolog létezik a világon, hanem, hanem ez sokkal mélyebben beiktatódik az egész ilyen, ilyen társadalmi hálóba. Uh-huh. Nagyon sok olyan dolog van, amiről mi dizájnerek hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy na majd mi ezt megcsináljuk, és ez milyen jó lesz, és hogy a másik oldal, hogy az üzlet úgy van vele, hogy na mi ezt létrehoztuk, ezt a terméket, meg ezt a szolgáltatást, és mennyire jó lesz majd az embereknek is fogják használni, és érdekes módon az emberek megélni szeretnének csak. Tehát, hogy a, tudod, a kettő egymásra eléggé ortogonális, és, és nagyon érdekes, mert hogy én ugye most öt és fél feledik éve vagyok a mitónál, ügynökség, imádom őket, tök jó volt melózni velük, és előtte kilenc évet dolgoztam a G Healthcare-ben. És a G Healthcare Magyarországon milyen képviseletet élvez, vagy hányan vannak? Hú, hát most... Hány évet voltál, mit mondtál? Kilencet. Kilencet azt mondom. Kilencet voltam, ott akkor négyszázan voltunk. Kétszáz... Uh-huh. Akkor te medio ex vonalon azelőtt ki voltál képezve, hogy igen, ez a fogalom igen. létezett volna. Igaz. Nem, 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 voltunk hárman Magyarországon. Igen, tényleg? Ah. A Polgár Peti, Szabó Georgina, uh-huh. a Dudka Krisz is dolgozott egyébként. Akkor lehet, hogy nem hárman, többen voltunk, de egy ilyen maradt, ilyen Már úgy ismerem, hogy a Behance profilján. Látogató Másik voltam. Polgár Péter. Másik. Ú, kettő van. Azt igen, igen. Jó, oké. Okay. Uh, könnyű összetévesztem. <gül> Csak az egyik magasabb, személyveges. De hogy, de hogy igazándiból már akkor ugye foglalkoztunk azzal, hogy, hogy medical UX. Nagyon érdekes volt eljárni úgy mitapokra, hogy javarészt tudott termékesek voltak, meg ügynökségi vonalon voltak, akik előadtak, és mindig vicces volt hallgatni az olyan előadásokat, hogy ó, hát hogyha tesztelsz, nem tudom, 20-25 emberrel, az akkor elég. már az már elég. És akkor elég csoport, mert egy minden, minden fájópont följön. Igen. Na most nekünk volt három olyan ember az egész világon, akik mondjuk azt az egy adott beavatkozást kitalálták, vagy Aha. csinálják. Tehát, hogy így ez a része is egy ilyen nagyon más világ volt. Plusz ugye az a fele, hogy részben termékesek voltunk, de terméken dolgoztunk, uh-huh. szív- és érrendszeri röngengép, de hogy teljesen más volt a, a felhasználónak a felfogása. És hogy ugye van a felhasználó, és aki az orvos, vagy az operátor, uh-huh. vagy a technikus, aki dolgozik ezeken a gépeken, és uh, van a beteg, uh-huh. aki fekszik az asztalon, és van valami problémája, amit meg kell oldani. És... Uh, és mi mindig úgy voltunk vele, hogy akkor majd, amit mi előállítunk, szoftverterméket, meg a valódi fizikai terméket, az majd meggyógyítja a beteget is, mert milyen jó lesz, és az orvosok hálásak lesznek, és akkor virágszírmok, lassított felvétel, galambok, mint a John Boo filmekben. A valóság... Igen. A valóság ehhez képest általában az, hogy nagyjából ugyanabba a közegbe esett bele felfogás szempontjából ez a termék, mint, mint ahogy mondjuk a szike, katéter, meg az összes többi olyan dolog, ami azt a célt szolgálja az orvos szempontjából, hogy a beteg jobb állapotba kerüljön ki a műtőből, mint ahogy bekerült a műtőbe. Mm. És pontosan ugyanannyi bizalommal is viseltetik irányában. Tehát a medical UX-ben a legfontosabb dolog, amit mindig el szoktam mondani, a legfontosabb dolog, amit el lehet hozni, az az, hogy 
hogy amíg a felhasználó megbízik a termékedben, addig használni fogja. Onnantól kezdve, hogyha nem bízik meg benne, onnantól kezdve pedig abszolút nem fogja használni. Csak a, a megbízás az részben lehet egy ilyen szubjektív megítélés is, de ennek uh-huh. vannak objektív lépcsőfokai, mint például abban, hogy FDE vagy, vagy CE approved mindenféle pecsétet Igen. megkap, és igazából bevizsgáltatják nagyon-nagyon sok szempontból, szóval egy durva szabályrendszernek először Igen. meg kell felelni, és csak utána jön az, hogy úgy érzem, hogy ez ténylegesen működik, és Igen. ténylegesen használni is fogom a műtőben, hogyha, ez, hogyha esetleg oda is be van vezetve. Igen. Érdekes dolog egyébként, hogy általában nem az orvosok döntik el, hogy mit fognak használni, hanem a kórháznak a gazdasági igazgatói. De mindegy. Általában kettőjük között általában van kommunikáció. Jobb esetben. Igen, jobb esetben. Igazad van abban, hogy, hogy van egy objektív bizalom. Tehát, hogy egyrészt ugye olyan terméket nem lehet árulni Amerikában, ami, ne, ami nem FDA approved. Tehát így, ez így az alap. Az összes többi az meg tudod, ilyen megbízhatóság, meg képminőség, meg ilyenek, amik általában objektivizálhatók. Tehát lehet azt mondani, hogy igen, szebb a képen, mint annak. A szubjektív az, az általában inkább az, hogy amikor éles helyzetben használod, akkor a helyes értéket mutatja és hogy azt tudja tartani. Ja, ja, ja. Ez most így nagyon leegyszerűsítve. De hogyha átfordítom mondjuk abba a szituációba, hogyha használsz egy navigációs alkalmazást, el akarsz jutni A helyről B helyre. Ja. És hogyha menet közben nem mindig azt mutatja, ahol vagy, néha ugrabugrál a pont, néha rossz helyre navigál el téged, akkor megszűnik a bizalmat. Igen. Ah, köszönöm szépen. Uh, ennek egy másik érdekes oldala az az, hogyha ha mindezt egy ember csinálja. Mert Tegyük fel, hogy mondjuk én vagyok az, alkalma, az alkalmazásod, Aha. és azt mondom, hogy gyere Andris, elmegyünk, elviszlek téged valahová. És, és mondjuk összevissza balfaszkodok, nem tudom, elrontom a kanyarokat. Jaj, nem is itt kellett volna, ott kellett volna menni. Nem fog annyira sérülni a bizalom. Tehát emberként, mivel ember vagy, és... Tehát, hogy van egy ilyen megengedő faktor, hogy igen. Igen. elnézek a hibáit fölött, és igen. elfogadom azt, hogy most ez egy éppen extrém eset, és nem fog később előfordulni, erre gondolsz, hogy van egy ilyen... Igen, meg, meg a másik fele, meg pont az, hogy, hogy mivel te is ember vagy, azért el tudsz képzelni olyan, olyan szituációkat, meg olyan okokat, ami ha miatt én téved. Ja, Viszont nagyon sok ember nem tudja, hogy hogyan működnek a termékek, meg a szolgáltatások, meg az alkalmazások, meg a GPS, meg az összes többi. Tehát ők kitalálják azt, hogy miért működik rosszul, és azok általában mindig sokkal rosszabbak. Tehát a bizalom yeah. ilyen szempontból nem mindenki lehet egyébként, majd, és ez meg megint egy olyan dolog, amiről, amiről szeretek beszélni, hogy, hogy aszimetrikus információ mennyiség van a tervezők, meg a felhasználók között. Hmm. És ez a, ez a hatalmas nagy különbség a kettő között egy csomó esetben okoz ilyen részben tervezési parákat, részben... részben Néha sokkal többet bele tudnak gondolni, mint ami igazából mögötte van, nem? Igen. Meg az ilyen designer attitűd, tudod, ja. hogy így, ah, mert ezt én terveztem, és ja. így mennyivel nagyobb vagyok, mint a Aha. többiek. Holott ugye pont inkább egy ilyen szervülisebb attitűd kellene, hogy én sokkal több mindent tudok, mint ők, és gondoljak abba bele, ami kb. lehetetlen, hogy, hogy a felhasználóim ezeket nem fogják tudni. Az egyetlen dolog, amivel tudunk javítani, az, hogy, hogy próbálunk sokkal megbízhatóbb terméket csinálni. Medioex témán maradva még egy picit. Volt egy projektmegkeresésünk, és most éppen ilyen parkolópályán van, de reméljük, hogy, hogy visszajönnek. Nevet nem említek, de ott pont uh-huh. egy radiológiai képfeldolgozó technológián dolgoznak. És, és vicces, hogy igazából laikus szemmel megnézve, amit After Effects-ben a, a Motion Design szcéna megcsinált magának, hogy le tudja úgy a hátteret, hogy 
a nem mozgó képet a mozgóról igazából egy ilyen megkülönböztetéssel elválasztja, és akkor lesz egy használható kép, amit igazából ők megnéznek. Ezt radiológiában igazából az érfestésnek és az érfestésre vonatkozó cuccokra használják, és hogy ott ugyanezt a pályát így végigjárják, és hasonló is az output, csak teljesen más a felhasználói területe, és a két szakma sehol sem találkozik egymással, és nem, nem, nem volt egy olyan VFX, és aki odaült volna, és segített volna megírni azokat az algoritmusokat, hogy hogyan kell a, nem tudom, motion blur és egyéb dolgok alapján leválasztani azt, hogy, hogy mi jelenik meg. És volt egy kategorizálás és elválasztás, egy nagyon éles elválasztás medical UX termékekben, hogy ami nem feltétlen műtőben van, és nem érinti a beteg állapotát, hanem csak egy utólagos diagnosztikai eszközként tudod használni, az teljesen másnak feleltethető meg, mint egy szike, Igen. ami egy eszköz, ami lehet egy digitális alapon vezérelt eszköz, mint például ez, hogy megnyomsz egy gombot, és igazából sugárzást kap Igen. az ember, és sugárzás által persze lesznek képek is, de közben történik néhány olyan dolog is, ami hosszú távon nem feltétlenül Igen. jótékony. E, és hogy volt ilyen, ilyen klasszifikáció arra, hogy nem tudom, egyrészt veszélyiségi faktor, másrészt ilyen, ilyen bevizsgáltatási szempontból mennyire szigorúan nézték ezeket, akár G-Hathcare-en belül? Mm-hmm. Hát, amennyire én ráláttam erre az egészre, nekünk javarészt olyan feladataink voltak, volt egy olyan, hogy ö, ö, kockázatmitigálásnak hívták. Mm-hmm. Ez jó részt ugye arról szól, hogy, hogy van egy aktív sugárforrásod, amit be tudsz kapcsolni, és igen, ez tud problémákat okozni. És pláne, hogyha mondjuk rálépsz a pedára jó sokáig, akkor azt így konkrétan meg, meg tudod sütni a beteget. Ha. És volt egy csomó olyan dolog, amit így be kellett kategorizálni, hogy mi az, ami veszélyes user szempontból, mi az, ami veszélyes mondjuk hardware szempontból, mert a hardwarenek is vannak olyan problémája, amiket előre ki lehet számítani, meg előre lehet látni, és mik azok, amik potenciálisan veszélyesek más szempontból, és ezekre kellett már megelőzően hoznunk designból megoldásokat, hogy ezeket valahogy csökkentsük. Ez riskmitigálás. És akkor előre meg kellett határozni, hogy mondjuk egy bizonyos probléma, az mondjuk milyen sűrűn fordulat elő, ennek volt négy darab kategóriája, hogyha a probléma megtörténik, akkor ez a probléma ez mennyire katasztrófikus, tehát így Kezdve onnantól kezdve, hogy nagyon nagy probléma nincs is, csak mondjuk egy kellemetlenség egészen odáig, hogy a beteg potenciálisan meghalad, és akkor ebből előáll egy mátrix, és akkor ezen kell szépen tornászni az elviselető felé. Konkrét olyan klasszifikáció, hogy amit csináltunk, az vajon mennyire, mennyire számít ilyen emberéletet veszélyeztethetőnek, vagy esetleg tényleg csak kozmetikai, mint mondjuk Ilyen klasszifikáció nem volt. Uh-huh. Tehát az a termék, amit mi dolgoztunk, az, az ugye alapvetően arról szólt, hogy konkrétan átvilágítod a beteget, és ezzel adsz egy képet, uh-huh. és ezzel a képpel tudunk mindenféle trükköt csinálni. Hogy te is mondtad, leválasztani a hátteret, vagy kompenzálni a légzést, mert hogy mikor lélegez az ember, benne az összes szerben mozog, mozog yeah, ah, és yeah. akkor ezt neked ki kell szépen egyensúlyoznod a képen. És akkor így igazándiból... Frame blending. Igen, nagyon-nagyon kemény dolgok vannak. Vagy például az, hogy sokan ugye azt hiszik, hogy a röngensugár ez egy olyan dolog, hogy puh, bekapcsolod, és akkor túloldalon pedig, ami van az a röngenkép, 
ez az ámkép, uh-huh. ott a csontokat látod. De igazándiból ez azon múlik, hogy mekkora feszültséget kapcsolsz rá, uh-huh. ahogy lehet különböző szöveteket látni. Átvilágítani. Ja. Ja. És akkor ugye túloldalon lesz egy árnyékép. Hát vagy hogyha van kontrasztanyag, akkor az is hozzáról ahhoz, hogy igen. És annak is megvan egy másik tartományba tartozom például az érrendszer. Ja. És akkor egyébként ezzel nagyon szép dolgokat lehet játszani, mert hogy ugye tudod, hogy melyik tartományban uh-huh. keletkezett, és akkor meg különböző színűre meg tudod festeni. Szóval ennek rengeteg-rengeteg variációja van. De alapvetően, mivel röngensugárról beszélünk, ezért ez potenciálisan emberéletet veszélyeztető dolog, abba a kategóriába esett bele az egész. Nem, majdnem dolgoztam egy olyan projekten, ahol egy teljesen másik rendszerről van szó, az pedig csak a beteg irányítás volt. Uh-huh. De, de oda nem jutottam el. Uh-huh. Hamarabb felmondtam. Ja, de kilenc év azért mégis egy tök jó... Igen, mert három évet, igen, hát, abszolút, mert három évet kezdtem, mint eredetileg kuás akartam lenni. Uh-huh. Uh, én abból is uh, TD-keztem. Ez a quality assessment, vagy quality analyst? Assurance. Vagy quality assurance, aha, oké. Okay. Tehát az a lényeg, az, az volt a lényege az egésznek, hogy hogyan tudjuk biztosítani előre a minőséget, még mielőtt bármit csinálnánk, uh-huh. ami nagyon szép dolog, meg nagyon hasznos dolog. És ez 2000-ben nagyjából volt egy volt egy olyan dolog, ami még a 90-es évek végén kezdődött, ezt hívták CMMI-nak. Már meg nem tudnám mondani, mi a rövidítése, de nagyjából arról szólt, már nem is létezik szerintem, hogy a, azokat a cégeket, amiket, amik termékeket állítanak elő, öt kategóriába osztotta, az alapján, hogy mennyire megjósolható, hogy amit ők csinálnak, az időre és annyi erőforrásra és annyi pénzbe fog kerülni, mint ahogy azt te megmondod az elején. Uh-huh. Ez volt a, az első szint az, ami semennyire, adhok, vagy történik valami, és az ötödik szint volt az, amikor így tényleg így előre lefektetted a projekttervet, és akkor egy minimális elcsúszás van, és így Ez inkább egy ilyen, ilyen product manageri story, mint igen, más, nem? Igen, de hogy így nagyjából ez alapján le tudod mérni, hogy egy adott cég, ha azt mondja, hogy hello, én négyes CMMI-ja rendelkezek, akkor azt mondod, hogy hát az eléggé megbízható. Akkor megbízható, tehát így nem nagy az eltérés az esztimációhoz képest. Igen, igen, ja. pontosan. És ugye akkoriban jöttek elő azok a dolgok, hogy hm, hát azért receg itt a dolog a vízes és modellel, hogy ez alapján tervezünk projektet, és így lehet, hogy lehet csináljuk. És még mielőtt jött volna az Agile, nagyon vicces. Tök a... veszélyes egyébként sok szempontból. Igen. Nem? Igen. A vízesés az kiszámítható volt abból a szempontból, hogyha tudtad, hogy minden, egyetlen ponton sem hibázol, akkor mi lesz a végeredménye. És erre volt a Kenbeck nevezetű fickónak, meg azt mondom, volt még egy másik arc, aki kitalálták az extrém programmingot, ami most így utólag visszanézve egyrészt vannak benne nagyon blőd dolgok, uh-huh. amiket most hirtelen nem tudnék mondani, de vannak benne, mint például pet programming. Ez egy ilyen relatíve blőd dolog. Nem nagyon csinálja senki. Az a lényeg, hogy úgy programoztok, úgy kódoltok, hogy ketten ültök. Az egyik ír, a másik megnézi. Mert hogy, és közben megbeszélitek, hogy ja, mi ja, van. Ja. Tehát egy ilyen oda-vissza feedback loop, ami gyors. Igen. Az, aki nem ír, az észre tudja venni a hibákat Aha. hamarabb, mert hogy ugye más szinten mozog. Aki megír, ő meg ugye benne van, és benne van a flóban. Csak a probléma az egészszel, hogy két embert kell fizetned egy egységnyi munkáért. Igen. Nem annyira... Az output minőség az, az azért más lesz. Távon, Igen, vagy... ez az ígérete. Igen, ja, ja, ja. Mm. Ú, ez nagyon érdekes, ez nagyon sokat gondolkodtam, az dizájnereknél is szuper érvényes, hogyha csak egy dizájn közösségre gondolsz, és arra, hogyha valaki izoláltan dolgozik, milyen szintű hibákat tud vétni, és milyen lassan tud fejlődni, mert mm-hmm. hogy ritkán és lassan kap feedbacket, míg hogyha többen vannak, és állandóan megmutatják egymásnak azt, hogy éppen mi készült, és, és kapnak rám visszajelzést, arra sokkal gyorsabban is lehet reagálni, és az oktatási rendszer is erről szól, hogy egy olyan kontrollált szituban vagy, ahol mindig megnézik, hogy mit csinálsz, és ezt értékelik is. Igen. Csak 
nem mindegy, hogy mennyire elnyújtott a sztori, hogy, hogy egy fél éves vagy egy másfél hetes dologról van szó. De, de igen, ez, ez nem tudtam, hogy programokban volt konkrétan ilyen modell. Volt, volt, volt konkrétan. Ez az Extreme Programming, aminek a, a könyvnek az első mondata az az volt, hogy az Extreme Programming az nem mindenre való, uh-huh. és nem mindenkinek való. Ja. És hogy ez így, ezt így általában elfelejtették az emberek, amikor így oda nyúltak vissza, hogy mellette indult el az egész Six Sigma mozgalom, ami jött a, a csavargyártásból, meg az autógyártásból. Volt nagyon régen a... Ezt bontja nekem, kérlek, nem? Oké. Okay. Toyota Production System. Igen. 50-es, 60-as évek körülbelül a Toyota kitalált egy ilyen külön rendszert arra, hogy a hogyan gyártson dolgokat, és így hirtelen megnövekedett a minőség annak, amiket előállítottak, nem. és ez így, bah, mennyire jó. Később, mert tudod, a Kanban tábla, meg, aha, meg aha. az ilyen uh, hulladék alapú gondolkodás, hogy mennyi hulladékot állítasz elő, azt minimalizálni, és uh-huh. stb. És abból lett később, amennyire én tudom, a Bosch Production System. Uh-huh. Valaki a Boschból elment a Toyotahez, vagy a Toyotahez elopta a modellt, levette a T-t, oda tette a B-t, és kitalálta a saját rendszerüket, és akkor gyakorlatilag ezen a vonalon felhúzva lett kb. egyszerre a, ugye az Extreme Programming, plusz uh-huh. megjelent egy másik, egy ilyen valószínűség számítási alapon működő minőségbiztosítás. Tegyük fel, hogy csavarokat gyártasz. Igen. Mondjuk ilyen napi 3-400 ezer kigördül a csavargyárból, és akkor te véletlenszerűen kiveszel 100 darab csavart, és megnézed, hogy milyen paraméterek, megfelel a paramétereknek, és akkor föl tudod szorozni, föl tudod skálázni az egész rendszert, és azt tudod mondani, hogy na, elegendő mintát vettem, statisztikai alapon az összes csavarom benne van 6 szigma valószínűséggel, vagy 6 szigmás határokon belül, annak, hogy mindegyik jó minőségű. És valakinek volt az a nagyszerű ötlete, hogy mi lenne, ha ezt áttennénk a szoftverekre. Uh-huh. Mert hogy van egy csomó olyan szoftver, ami több millió sornyi kódból áll. Uh-huh. Ja, és akkor mindig kiemelni egy egységet, és megnézni, Igen. hogy mennyire működőképes vagy tiszta. Igen. Éveken keresztül próbálták, és sosem működött. Tehát, hogy így sosem sikerült ezt megcsinálni. Igen, mert hogy, mert, hogy egy kódsor az nem ugyanaz, mint egy csavar. Vagy ja, egy ja, modul ja, nem olyan, nem, mint egy csavar. Ja, nem úgy van a kölcsönhatásban egymásra igazából. Igen. Ja. Meg, hogy ugye kiveszel egy feature most mit tudom én, kedvenc anekdotám a talán Excel 97 fejlesztéséből, amikor még a Microsoftnál volt egy ilyen dolog, hogy körbe-körbe küldözgették az embereket a különböző csapatokon belül, hogy senki ne lophass el a nagy Microsoft Office-nak a titkait, uh-huh. ezért mindenki nagy nyomás alatt volt. Uh-huh. És volt az egyik fejlesztőnek az volt a feladata, hogy meg kellett írni azt a függvényt, hogy amikor a sor elején nyomsz egy jobb gombot, és azt mondod, hogy na, akkor milyen magas ez a sor, akkor visszaadja az értéket. És hát látta, hogy tökre nem fogja tudni befejezni nap végére, amikor be kell küldeni az integrációt, úgyhogy szépen egész egyszerűen annyit írt, hogy return 5. Ennyi volt, bele volt hardcode vagy 5 ad vissza, és amikor fogta, ezt beküldte integrációra, egy, egyből föl is vett egy hibajegyet, hogy hát nem működik mindig helyesen. Tehát gyakorlatilag végrehajtotta a feladatot, de igazándiból nem azt csinálta, amit kellett volna. Na most, hogyha megnézel egy ilyet, Six Sigma szempontból, akkor azt mondod, hogy ez az egyetlen egy sor, hát igen, ez hibát okoz. De ez nem, ugyanaz, nem ugyanakkor a fajsúlyú, mint amikor neked mondjuk van pont egy olyan algoritmusod, vagy egy algoritmus részleted, ami mondjuk egy képfeldolgozásnál uh-huh. proper módon visszaadja neked mondjuk a csont sűrűséget, és ez alapján tudod árnyalni a képet. Tehát a kettő nem összehasonlítható, mi csavar-csavar összehasonlítható, nem igazán van olyan része semmilyen szoftver terméknek, ami összehasonlítható lenne saját magával. És emiatt az összes ilyen szikszima próbálkozás az gyakorlatilag elbukott. Füstbe ment. ment. És ugye mellette nőtt ki szépen az extreme programming, benne az olyan üzletileg nem életképes ötletekkel, mint például a per programming, ami amúgy tényleg nagyon jó dizájneri szempontból. Szoktunk ilyeneket játszani, csak ja, ja. drága. Vagy most War Room-nak is hívják. 
Ugye ugyanazon problémán gondolkodnak hasonló kompetenciájú emberek szimultán. Igen. Más nevet adunk neki, ja. megtaláljuk a megfelelő helyét, és akkor, akkor már is tud működni. Uh-huh. És ugye gyakorlatilag ebből, az XP-ből, meg a, meg a Lean-ből, meg így szépen megjelent így ezeken, a, ezeknek a hátán az Agile, és most már jó pár éve az Agile az, ami, az, ami így megy. És érdekes módon van, ahol működik az Agile, és van, ahol nem működik az Agile, és ilyenkor nekem mindig ez a híres első mondat, a könyv első mondat itt az eszembe, ahova be lehet való. hasonlítani. Ja. Igen. Nem mindenre való, és nem mindenkinek hmm. való. És érdekes módon egy csomó cégnél, és hát annyira nagyon nem érdekes, de, de hogy ezt lehet látni, hogy meghallják azt, hogy ez most az új buzzword, hmm. és olvassák azokat a késztadikat, amiben mindenki siker-sikerre halmoz, hmm. mert hogy Agile-ban fejlesztett, vagy Agile-ban fejlesztett, és összekötik, hogy akkor biztos ezért volt a sikeres, ezért azt mondják, hogy csinálják ők is. Csak lehagynak. biztos, hogy ez, ez így követendő. Hát igen, nem nagyon vizsgálják meg, hogy ezen a projekten mire van szükség, nem nagyon vizsgálják meg, hogy milyen emberekre, milyen kompetenciákra van szükség, és azok az emberek, akik ténylegesen a feladatokat fogják végezni, vajon alkalmasak erre a feladatra? Tehát, hogy így egy nagyon érdekes ilyen, ilyen szituációba kerülnek bele, ahol van egy tök jó eszköz, csak rosszul használják ki. Jó, de ez a szokásos sztori, hogy az emberek egyszerűsíteni szeretnek, és szeretik nem megvizsgálni az összes változót és összes tényezőt, ami hozzájárul ahhoz, hogy valami sikeres, vagy, vagy ne legyen sikeres, hanem mindig a általuk legnagyobb fajsúlynak ítélt változóhoz odamennek, és azt mondják, mm. hogy na, ha ez meg lesz, akkor biztosan jó lesz, és, és az a baj, hogy ez csak egy oldalú. Persze más súlyozás mindenben, de hogy még mindig nem egy, hanem ötven attribútum járó hozzá ahhoz, hogy valami ténylegesen működik. Abszolút. Egy, szóval, hogy igen, ez az egyszerűsítés általános hibája, hogy jó lenne így működni, hogy egy dolog el tudja dönteni, de te nem. Egyrészt igen, másrészt meg ugye, amire, amire ki akartam futtatni, és amire te is kifutatod a dolgot, én úgy érzem, hogy, hogy igazándiból azok a döntések, amik megszületnek ilyen üzleti oldalon, hogy akkor mondjuk milyen, uh, milyen modell alapján fejlesztünk uh-huh. dolgokat, hogy milyen alap, dolg, modell alapján működjünk, működik az egyszerűsítés, és ugyanez működik egyébként az átlag emberek szempontjából is. Tehát amikor letöltenek egy alkalmazást, és kitalálják azt, hogy nem tudom, ezt vagy azt így, így szeretné használni, vagy ezt vagy azt így szeretné elérni, ő is kiegyszerűsíti. Tehát ő sem gondolja ezt végig. És akkor Persze. az én fejemben itt jön be vissza ez a, ez a bizalom kérdés, hogy, hogy amikor én a navigációt használom, mert el szeretnék jutni, valahová, akkor nem fogom végig gondolni azt, hogy ez hány darab api hívással történik, milyen rendszereken keresztül, mennyire redundás. Én szeretnék eljutni oda. És ez a, ez a része a dolognak szerintem a gyönyörű, és ez a része nagyon-nagyon izgalmas manapság, hogy elkezdtünk foglalkozni azzal, hogy manapság már nem újdonság, hogyha valakinek okos telefonja van. Nincs is más telefon gyakorlatilag. Nincs is más telefonja. Telefonja van, ami érintőképpen... A nagymamáknak is watchot vesznek, valamilyen watchot, Igen. mint sem telefon. De... Mert tudják használni, mert, arra lett, mert ki lett találva, azt, hogy mindenki tudja használni. Már nem újdonság az, hogy mobil alkalmazást csinál valaki. Mindenki tud mobil alkalmazást csinálni. Most már gyakorlatilag, amióta igévé vált az, hogy, hogy googlizni, uh-huh. igazándiból az, nyugodtan tekintetjük azt, hogy az összes digitális szolgáltatás és digitális termék, az tökéletesen beépült a napjainkba. És hogyha beépült a napjainkba, akkor kutya kötelességünk megvizsgálni, hogy ha tömegesen használják ezt az emberek, milyen változásokat fog előidézni az emberi kapcsolatokon belül. Ez az, amivel nagyon-nagyon kevesen foglalkoznak. És kéne. Ja. És kéne. Ugye ott van a, a, az Csak... attention economy, hány notifikációt kapsz, 
vajon a te, a te mentális jólétednek ez megfelelő-e, aztán az olyan patternek, amik, amik folyamatosan követelik azt, hogy figyelj rájuk, az olyan, olyan mobiljátékok, amik, amik igazániból arról szólnak, hogy itt töltsd el velük az idődet. Az idő nagy részét. Igen. Ez nehéz téma. Arról is akartam kérdezni, erre, erre kifutunk szerintem, mert hosszan lehet róla uh, diskurálni. Uh, milyen különbséget éltél meg egy, egy ilyen GE-s uh, rendszer és egy, egy mitós rendszer között? Nyilván a mitó gondolom sokkal kommerciálisabb és sokkal kommerciálisabb projekteken dolgozik, mint mondjuk a GE Healthcare volt, csak hogy organizáció szervezet felépítés szempontjából voltak olyan mintázatok, amiket láttál ott működni, és mondjuk látsz itt is működni, uh-huh. vagy, vagy teljesen más világ a kettő? Teljesen más. Olyan szempontból mondjuk nagyon hasonló, hogy, hogy, hogy az emberi szinten, tehát akikkel együtt ülsz és együtt dolgozol, azért összecsiszolódsz, mert hogy együtt kell, hogy működj. De ez mondjuk ez minden cégnél megvan. Yeah, yeah, yeah. Szerintem minden normális cégnél megvan. De az, hogy hogyan van az egész vezérelve, az, hogy, hogy hogy egy G-Hazkrem belül nem látod a végét annak, hogy a főnök, főnökének, főnökének, főnöke. Az, hogy, hogy nagyon távol vagy attól, hogy, hogy konkrétan a saját bőrödön érezd azt, hogy ha te jobban dolgozol, akkor jobban megy a cégnek. Mm-hmm. Mert hogy egy multiról beszélünk. Yeah, yeah. De nagyon kicsi fogaskerék vagy a gépben. Nagyon hasonlított abban, hogy nagyon várták a dolgozóktól, legalábbis abban az időben, mondom, hat évvel ezelőtt, vagy hét évvel ezelőtt, nagyon várták a dolgozóktól, hogy lentről érkezzenek kezdeményezések, hogy hogyan legyen. jó, bármilyen alul, alulról építkező dolog, az, az általában jó szokott lenni. Igen. Hogyha ez megfelelően van kezelve, és, és megfelelően van nörcsörölve, igen, hogy igen, 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 igen. Uh, Ugyanez hasonlít a mitóban is. A mitó az sokkal laposabb, sokkal kevesebben vagyunk, nem multi és ügynökség. És teljesen más a sebesség, és teljesen más az, hogy, hogy a te egyéni felelősséged és a te egyéni munkád az, az mennyire tudja befolyásolni egy adott terméknek vagy szolgáltatásnak a minőségét. Uh-huh. Ha, ha csak azt a részét nézzük, hogy most nem a negatív részét nézzük, uh-huh. hogyha valamit rettenetesen elbaszol, akkor hány másik embernek kell ezt gyorsan megcsinálnia, hogy, mert azért mégiscsak működnie kell yeah. a cégnek. Ha pozitív részét nézzük, ha te de nem 100%-ot raksz bele, hanem mondjuk 120%-ot raksz bele a te saját munkádba, akkor az utána következő emberek, akik a te munkádra építenek, ők már így megtettek mondjuk 8%-ot előre, mert hogy nem tudják nyilván teljesen felhasználni az egészet, amit te csináltál, de már nem a nulláról kell kezdeniük. Ha ők is beletesznek tényleg 110-120%-ot, mindenki, aki ráépít, hamarabb és és jobb eredményt értek el. Tehát most gondolom részben így az onboardolásról is beszélsz meg az, hogy ha egy projektben handover van, Igen. akkor az mennyire, vagy milyen hatékonysággal tud megtörténni? Az onboardolásról, a handoverről, meg a ténylegesen napi munkádról. Tehát, hogyha ha te is Ezekkel van, hogy hetekkel tudnak veszni egyébként Főleg, hogy egy nagy projektről van szó, szóval valaki fél évet, vagy három évet dolgozott, és így át kell venni. Igen. Plusz ugye ténylegesen a, az a része a napi melódnak, hogyha belegondolsz, hogy te sem saját magadban egyedül dolgozol, te is együtt dolgozol mással. Ha megteszel olyan dolgokat, hogy az ő keze alá, ja. hogy neki könnyebben menjen, tudod, nem neki kell előkészíteni Igen. a következő lépést, a következő munkafolyamatot, az nagyon meg tudja hálálni magát. Mert nagyon vicces, pont a múlt héten beszélgettem egyik ismerősömmel, kazánokat épít meg, de ilyen ipari kazánokat, meg uh-huh. ilyen nagy dolgokat, meg szabályzástechnikát, és hogy mondta, hogy igazándiból ő nem annyira ért hozzá, de a hardware részét össze tudja rakni uh-huh. bármikor, az pitiánál az egy-két napig tart, nem az az extra meló. Az extra meló az az, amikor 
amikor kiérsz, nem tudom, az adott gyárba, az ügyfélhez, és ott össze kéne rakni azt az adott kazánt, és kiderül, hogy ott pont van egy olyan oszlop, ami miatt az egészet egy centivel elrébb kéne húzni, de ott már nem fér el, tehát valami más helyet kell kitalálni, de akkor már a cső nem ér, és akkor ott helyben meg kell a dolgokat. És ugye pont... Az kell az a tudás, ami évek által megszerezhető, nem pedig csak. Igen. Meg ugye a másik része meg az, hogy hogy pont az, hogyha az, amikor megtervezik, ők annyit beletesznek extrában, hogy mondjuk kimennek, leméregetik. Aha. Senki nem kérte tőlük. Kimennek, leméregetik, megcsinálják, és akkor már a következő ember, akinek össze kell építeni, neki már sokkal könnyebb a dolga. Tehát így vannak az ilyen apró finomságok, amire rájön az ember. Ez nekem személy szerint nem adatott meg a G-ben, én ezt nem annyira tudtam gyakorolni. Tehát annyira nagyon szeparáltak voltak Aha. egymástól a csapatok. Javarészt együtt dolgoztam más csapatokkal, de, de nem voltam annyira közel. Itt a mitóban most megvan nekem az a lehetőségem, hogy konkrétan ténylegesen meg tudom azt csinálni. Picikét belelátok, nem tudom, az accountok munkájába, belelátok picikét a PM-ek munkájába, Mi a, a, a munkájába. hivatalos titulusod, ez most hogy szól? A hivatalos titulusom az most UX stratégista, uh-huh. ami igazándiból egy ilyen nagyon fura meghatározása annak, hogy, hogy az én feladatom jelen pillanatban ezzel a titulussal az az, hogy hogy próbáljam meg optimalizálni és innoválni azokat a belső folyamatokat, amik a cégen belül vannak, ez az egyik fele. A másik fele pedig az az, hogy, hogy próbáljak meg valahogy egy olyan szintetizációt kihozni az ügyféligényekből. Most így mondtam egy csomó szót, ami így kicsikét zajos az egész történet egyébként, mert hogy stratégiát csinál mindenki, aki UX-en belül van és ügyfélel beszél. Uh-huh. Stratégia nem más, mint amikor a felhasználóigények, az én szemszögemben a felhasználóigények, meg az üzletigények találkoznak. Általában nem a felhasználóigények nyernek. Abból ritkán keletkezik pénz az üzleti oldalról. Viszont boldogság keletkezik a user oldalról. És néha sikerül ezt úgy eltalálni, hogy tökéletes keresztút van, és mindenki kézen fogva távozik a keresztül. Vagy valamennyire össze lehet kötni, már az is egy jó sztori. Igen. És ugye arra kell figyelni stratégia szempontból, hogy hogy ne billenjen nagyon el egyik irányba sem. Uh-huh. És minél többet csinálod, annál jobban fogod érezni, meg annál gyorsabban fogod érezni, hogy ezt hogyan lehet, de ezt te is nagyon jól tudod, hogyan lehet a lehető leggyorsabban elérni arra a pontra, aminél még addig tudod húzni a usert, addig tudod az ő rugalmasságát tolni, hogy még ezt még, ezt még simán el fogja tudni fogadni, és az üzleti oldalon is azt mondják, hogy ebből még fog jönni elegendő konverzió, pénz, impression, bármi, ami, ami, amit ők ami szerettek hasznos, volna. Ja. Igen, amit nekik hasznos. Ha csak ennyi lenne, a, az én titulusomból kieső dolog, akkor, akkor az nagyon unalmas dolog lenne. Mert az, az gyakorlatilag az, az csak politika. Uh-huh. Az csak politika, hogy miket hogyan csinálunk, és akkor erre találtuk mi ki ezt a főnökömmel, hogy, 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 hogy foglalkozzak azzal is, hogy, hogy hogyan és miként lehet ezt az egész, ezeket a folyamatokat optimalizálni. Ennek keretében vettem át egy olyan projektet, ugye eddig végig Excel-t használtunk, uh-huh. és most állunk át Figmára. Hmm. De a, tehát a az ilyen low-level prototipizálásra is. Tehát, hogy a figmát most sem UI-ra fogjátok használni, hanem drótvázak és prototípusok építésére Axure helyett, mert gondolom Axure-ben mm-hmm. nem feltétlen dizájnoltatok. Vagy? Axure-ben csak drótokat raktam. Javarészt az volt az indok annak, hogy Axure-t használtunk, mert hogy sokkal könnyebb volt bemutatni az ügyfélnek. Elküldtél egy URL-t, ő ja, megnyitotta és ott volt. Ja. És ott volt. Meg hát durván, hát kb. programozható. Uh-huh. Na igen, ez az, amit nagyon keveset csináltunk, egész azért, mert, mert drága. Hát jó, igen, idő, meg nagyon kevés projekt igényli azt, hogy még mielőtt UI-t látnál, egy, egy olyan durván összerakott cucc legyen igen. előtted, ami változókkal együtt, meg minden nem működik. Igen. És ez, ez tényleg, tényleg ritka. 
meg nagyon nehezen volt módosítható. Tehát csináltunk ja, ilyen igen. prototípusokat, de az, aki... Megszülsz két hét alatt is, utána az sem nem megy. És ja. akkor csak egy mondanak, hogy semmi gond, csak cserik meg ezt a két képernyőt, és akkor azt mondod, hogy igazán sokkal egyszerűbb újraépíteni ja, az egészet. Ja. Úgyhogy, úgyhogy úgy kezdtük ezt az egész átállást. És, és, hogy... és Figma-hoz van, vagy lesz szkeletonatok, ami tehát ugyanúgy, ahogy az Actionben van egy beépített library, uh-huh. és modulokat tudsz drag and droppolni, ezt nagyon szeretik. Figmában építettek magatoknak egy saját ilyen, ilyen kitet. Igen. Igen. Aha, az király. Igen. Van is egy olyan ügyfelünk, akinek készül egy ilyen, egy ilyen fullos library. Az nagyon ott... de, de, de ez még nem a design system, tehát ez még mindig csak a wireframing system. Nem, ez már a design. Ez már a design, ez már a design. Ja, ez akkor design. most arról legóról beszélsz, ami már az output. Igen. Ja. Annyi a trükk az egészben, hogy... Akkor nem, nem drótoztak? Még igen. Még igen. De Átálltok a nem drótozásra. De hogyha belegondolsz abba, hogyha mondjuk összepakolsz egy olyan rendszert, hogy neked... Lego. Hogy konkrétan yeah. Lego, és neked nem kell megcsinálnod a drótvázat azokból az elemekből, amik a fekete-fehér verziói, yeah, yeah, yeah. annak, ami már ki van pakolva. Nem, két éve ezt nyomom, és, és, és én is ebbe gondoltam bele, hogy az az effort, ami belemegy abba, hogy egy design systemet alapszinten összerakjak, mm-hmm. és már el tudja kezdeni vele olyan gyorsasággal dolgozni, hogy drótvázás azért jó, mert gyorsan lehet rontani, és gyorsan lehet dolgokat bemutatni, amik, amik ilyen ötletek, és ezt így vagy elkaszálják, vagy nem, és akkor így haladsz tovább, de teljesen kell, kell ez effort hozzá, és hogyha már ezt beleteszed abba, hogy ne, fekete-fejre nem színes legyen, kb. ugyanott tartasz, csak veszélye van, hogy így, ha Lukent film még nincs teljesen tisztába téve, akkor így megijedhet, hogy hát tökre nem erre gondoltam. Na igen, és ugye ez meg a másik fele, hogy Nehéz azt mondani, hogy most jó a drótvázazás vagy sem. Tehát, ja, hogy nagyjából ja. egy ilyen... Nagyon ilyen... projekt is ügyfelfüggő egyébként. Igen. Projektfüggő, ügyfélfüggő, ja. mennyire edukáltad az ügyfelet, mennyire edukált az ügyfél, mennyire csiszolódtatok össze, milyen a kérdéseket. a folyamatot, igen. Igen, mennyi időtök van rá, mennyi pénz van ja. rá. Tehát nagyon-nagyon sok minden nem múlik. Ez az, amit mi szeretnénk úgy valahogy majd a távoli jövőben, még nem tudjuk, hogy hogyan, de szeretnénk a felet rendelni. Ez, ez az egyik fele, hogy, hogy az ügyfeleknél akikkel együtt dolgozunk, értsék, hogy mit csinálunk, és hogy miért csináljuk. És hogyha meglátnak mondjuk egy drótvázat, egy fekete-fér drótvázat, vagy mondjuk egy prototípus, akkor értsék azt, hogy mi az, amit akarunk ezzel mondani. Tehát, hogy így, annak az eszköznek. Így van. Ja. És hogy azt, azokat a kérdéseket tegyék fel, ne azt, hogy, hogy nem tudom, miért van ott akkor üres hely, hanem hogy, hanem, hogy így, akkor így ebből most nekünk hogyan is lesz majd konverzió, hogyan is fog ez majd megtörténni, mert hogy kicsikét úgy érezzük, hogy indok ABCSD. Ez, amit, ez a fajta indoklás, amit én úgy szoktam hívni, hogy, hogy ilyen elvárás alapú indoklás. Ezt látom, ezt vártam el, és ez szerintem azért, nem, ezt vártam el, és ezt látom, és ez szerintem ezért problémás, mert indok A, B és C. És akkor tudod, azzal lehet valamit kezdeni. Nekem volt olyan beszélgetésem ügyfél, aki mondta, hogy hát, hogy így jó, 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 de hát, hogy legyen szexibb. És, és így ültem, hogy... Define Tehát, sex. hogy így akkor most így üljek, és akkor így kezdjem el a drótvázakat csinálni, mert ugye nem fogok UI-t tervezni, mert yeah. vannak nálam sokkal ügyesebb emberek a cégnél erre. Akik erre vannak, igen. Így van, és hogy ők ezt csinálják éjjel-nappal, és hogy így, de hogyan legyen ez? Hát ezt nem tudja megmondani, hogy ha látja, akkor megmondja. Mondtam, hogy így jó, tehát akkor mondom, igazándiból belefér a projektbe, hogy mi három hónapon keresztül koncepciókat fogunk gyártani, mm. amikre ő rábök némelyikre, hogy ez tetszik, ez nem tetszik, ez így, ez mm-hmm. az. És a válasz az volt, hogy? Mondta, hogy hogyan lehetne jobban, és akkor így elkezdtük úgy csinálni, hogy jó, akkor nézzük meg ezt, és akkor kezdje el mondani, hogy mit érez, vagy mit lát, vagy mit várna el, vagy hogyan. És akkor ott ült mellette egy grafikus, és akkor a grafikus live-ban, élőben csavargatta a dolgokat, mozgatta át keresztül, cserélgette le mondjuk a híróképet, aminek semmi köze nem volt semmihez, 
hogy így visszaadjon valamilyen olyan, érzést. Olyan szintű érzelmi töltettel rendelkezik, hogy sokszor az alapján tudják csak eldönteni, hogy ezt vártam. Tehát és akkor így megvolt, így rábökött, hogy na, ez most megy gyönyörű, és akkor megkérdeztem tőle, hogy szerinte hány olyan ember van, aki ugyanígy dönt, mint ő uh-huh. a nem tudom, milliós ügyfél bázisából. Uh-huh. És akkor gyűlt, hogy hát reméli, hogy minél több. Ám mivel ő az aláíró, és akkor ugye ez meg a másik érdekes része az ügynökségi Ez a hatalom, vagy ez a igen, döntés. Igen, mi zsoldosok vagyunk, ja. és akkor mi azt mondjuk, hogy jó, hát hogyha ő a döntés, hogyha ő azt mondja, hogy neki ez így kell, és ezt ő kifizeti, akkor az úgy megy. Még időben. Akkor jó. Szóval, ha, ha ezt a részét nézzük, nekünk ügynökségi oldalon nincs annyira, annyira kimondott nagy felelősségünk és amúgy van felelősségünk. Tehát ez egy ilyen fura dolog, mert hogyha mi nem tájékoztatjuk azt az ügyfelet, arra az, azokról a dolgokról, amikről neki szerintünk tudnia kell, akkor, akkor simán lehet, hogy olyan dolgokat fog csinálni, ami, ami rossz lesz a világnak. Simán azt fogja mondani, hogy már pedig mindenről küldjünk push notifikációt, miközben tökre nem lenne el szükség, mert hogy mondjuk az csak egy, nem tudom, egy, egy olyan alkalmazás, amin keresztül az adott cégnél a profilodat menedzseled. Uh-huh. De ő azt szeretné, hogy mindenképpen az ő cége ott legyen az illető fejében, és akkor olyankor fordulnak elő azok a szituációk, hogy leülsz valakivel eltölteni egy vacsorát, vagy bementek inni valami kocsmába, és hogy mostanra az egy elfogadott interakció kettő vagy több ember között, hogy miközben beszélgettek, ő benyúl a zsebébe, előveszi a telefont, nyomogat valamit, bólogat, hogy igen, igen, figyellek, és aztán fogja és elteszi. 15 évvel ezelőtt nem csináltál olyat, hogy azt mondtad, hogy mindjárt jövök, kimentél, átmentél a másik utcába, ott valamit csinált, és aztán visszajött, és mondtad, hogy folytasd, anélkül, hogy meg kérdezték volna, hogy te meg mit csinálsz. Most ez teljesen elfogadott dolog. Ja, egy más, más, másik szinten van, pedig nem tudom, mentális végközök szintjén lehet, hogy tényleg máshol jársz közben, mert hogy multitaskingról van szó, Igen. alapvető multitaskingról, de mégis arról. Meg hát igényed van. Tehát amikor ezt csinálod, akkor nem azért csinálod, mert, mert nem tudom, nem érdekel a másik, hanem igényed van arra, hogy mindent minél gyorsabban elintéz. És ez meg megint egy másik szint, hogy minél mindent gyorsabban elintéz, majd, hogyha mindennel megvagy, akkor majd pihenhetsz, miközben pedig csak nem erről szól az élet, nem? Tehát, hogy így meg kell találnod azokat a pontokat, amikor azt mondod, hogy jó, van 10 percem, akkor most 10 percig nem csinálok semmit. És ismerek olyan embereket, akik meg őrülnek, ha 10 percig nem csinálnak semmit. És akkor így ők a nap végén azok, akik beleesnek az ágyba, igen, és mint akit leütöttek, úgy alszanak. De hogy ahhoz, hogy, hogy, hogy tudjál foglalkozni saját magaddal is, ahhoz az azért csak kell egy olyan dolog, hogy, hogy így tudd azt mondani, hogy én kontrollálom a telefonomat, meg a telefonomon lévő alkalmazásokat, és nem pedig fordítva. És akkor itt jön be a mi felelősségünk, mint designerek felelőssége, és akkor mi az ügynökségnél ugye elmondjuk, hogy talán nem kellene, mert hogy ennek nincs olyan jó hatása, Uh, és akkor az ügyfél majd eldönti, hogy ez kellene ki vagy sem. Ha a produktnál dolgozol, akkor azért én úgy sejtem, meg úgy érzem, hogy azért nagyobb beleszólásod van. Nyilván ott is vannak stakeholderek, nyilván ott is megvan az irány, de hogy, de hogy nagyobb ráhatásod tud lenni, és jobban ki tudod alakítani. Vagy fel tudsz mondani, és akkor antok ez azt mondott, hogy figyelj, megtettem mindent, de hogy pöcsöljön. Hát mint ahogy Montero mondja, és hogy így olyan helyen ne dolgozza, ahol szart. Tehát, hogy így, ahol nem tudsz elérni semmit, megpróbáltad, akkor hagyd ott őket, tehát így azért jóval rövidebb az élet annál, hogy szar dolgokat csinálják. Vagy pedig, hogyha tényleg valami nagyon nagy multinál vagy, ott pedig megvan a lehetőséged arra, hogy, hogy tényleg annyi embert verbúválj magad mellé, meg, hogy, mert, mert megvan arra az infrastruktúra, hogy tényleg több országon keresztül átívelő dolgokat 
be tudjál rántani nagyon-nagyon sok melóval, meg hatalmas nagy vizibilitás is kell hozzá, persze nyilván, de hogy megvan az a, a lehetőséged arra, hogy így valami olyat tegyél le az asztalra, ami mögött ugye ott van a nagy multinak a neve, aminek aztán van súlyos húzás az iparban. Ja. Igen. Tehát a lehetőségek mindig megvannak, csak nem szabad figyelem elől téveszteni azt a részét a dolgoknak, hogy, hogy, hogy így figyeljünk oda arra, hogy ezek tényleg most már annyira természetes dolgok, hogy vannak ilyen digitális szolgáltatások és termékek, hogy, hogy tényleg hatással van a társadalomra, tényleg hatással van az interakciókra. Megnéztem én is a The Great Hack filmet, meg, meg, meg. És csak néhány előzetes infom volt igazából arról, hogy, hogy mi lesz a tartalma. Nem tudtam, hogy ennyire csak erről részéről fog szólni, mert ugye az a lényeg, hogy a Cambridge Analytica által használt eszközöket és stratégiáikat felfedik az elmúlt 15 évnyi időre és így a működésükre, és akkor ezt így felfedik, hogy, hogy mit tettek és mi történt, és hogy ez milyen hatással volt igazából a politikai választásokra Igen. és egyéb dolgokra is, emberek életére az az, ami így, így picit megüt, meg, meg durvább. Két világ között valahol van egy óriási ilyen szakadék designereknél, product managereknél, cégeknél, meg bárminél, és az első olyan hely, ahol én ezzel találkoztam, és rájöttem, hogy tényleg valószínűleg ebből így hiány van, az a Tristan Harris mm-hmm. volt, aki a, a Time Well Spent.io, vagy nem, nem is tudom, már lehet, hogy teljesen megváltozott a domain, de az a lényeg, hogy nála láttam először azt, hogy design etikával foglalkozott, és kimondta, és kiharcolta a Google-nél ezt a titulust, hogy ő design ethicist, uh-huh. és ugye előtte még nem volt másik ilyen ember. És hogy az, hogy a, ha, ha a Gmail lapon dolgozol, és kitalálod, hogy milyen notification-ok jöjjenek, és kit, mikor bombáz, mivel, az igazából tényleg egy tök nagy hatalom, és tényleg egy tök nagy felelősség is abban, hogy az emberi életben ez milyen lenyomással jelenik majd meg. Igen. Uh, és, és hogy ezt nem realizáljuk, és nem valahogy nem csak azt akarom megfogalmazni, hogy rohadtul nem evidens, hogy ez mennyire baszottul durva. Igen. Meg ugye a másik fele, meg nem véletlenül te is keresed a szavakat, meg én is keresem a szavakat ebben a témában, mert hogy egyrészt relatíve az elején járunk ennek az egésznek, másrészt meg, meg amikor etikáról van szó, akkor csomó ember checklistet vár, meg, meg egy ilyen, egy ilyen ugye házszabályzatot, hogy így akkor kell vagy etikus, ahhoz, igen, egyes hogy pont, etikus igen. És nincs ilyen, mert nem ez az etika, nem erről szól az etika. De ha már van egy ilyen, az is egy előrébb tartó uh, folyamat, <coughs> vagy, vagy legalább egy kezdeményezés ahhoz, hogy egy jobb termék lássam, vagy egy, egy uh, emberi szempontokat is jobban, nem tudom, felmérő szociáljon létre, mint az, hogyha egyáltalán nem foglalkozik az ember. Tehát az, hogy van egy checklisted, nagyobb támasz, mint ha nem lenne egyáltalán, vagy nem lenne egyáltalán olyan embered, aki ezzel foglalkozna. Ez igaz szerintem. Egyébként persze nyilván segít, de hogy, de hogy tudod, hogyha azt mondod, hogy és itt jön be az emberi lustaság, hogyha azt mondod, hogy van egy checklist, amin a végigmégy, akkor már legalább elindult el valamin, akkor lesznek nagyon sokan, akik azt fogják mondani, hogy hát akkor ő már megtette azt, amit így meg lehetett tenni. Mert hogy nekem ilyenkor... Ja, igen, és akkor, volt, akkor ez igen volt. Jó. Mert hogy ugye nyilván el mondani mindig, és én is el mondani az egyetemen is, hogy így kutatás, az kell. Veres talakadsz. Uh, ha minden jól megy, akkor majd a tavaszi fél évben megint majd a momén. Fogarasítom, mivel az ID. ID? IXD. Az IXD-nek is az egyetemistáknak. Aha, szuper, tök jó. Úgyhogy, és ráadásul nagyon jól állunk, szóval tök jó dolgok vannak. Szóval, uh, hogy így 
kutatás az mindig kell, tehát a kutatás nem úszod meg, a kutatás alapján tudod azt, hogy kiknek tervezel, meg hogyan tervezel. Miért egyáltalán? És egyáltalán miért, meg majd hogyan fog ez működni, meg miként, és közben a gyakorlatban egy csomószor az van, hogy ha nem is esik ki a kutatás, de biztosan sérül. Vannak olyanok, most már egyre kevésbé szerencsére, hogy így az ügyfél azt mondja, hogy nem kell kutatás, majd mi megmondjuk, hogy hogyan működjön, mert hogy mégiscsak a mi, mi ügyfeleink, és akkor ilyenkor így nem annyira jó. De Ú, általában... Egész, egész nap ezek folytatás, aztán... De hogy általában, általában sérül a kutatás. Ja, és ja, egész egyszerűen azért sérül a kutatás, mert ugye nagyon sokszor nem jól csinálják a kutatást. Nagyon sokszor az van, hogy, hogy már pedig tényleg by the book, ahogy le van írva, végigmennek, megkérdezik az embereket, begyűjtik az analitikából az adatokat, összefésülik emberek, és akkor így kihoznak megállapításokat, amikkel vagy lehet kezdeni valamit, vagy nem. Vagy kapcsolódik valamihez, vagy nem. Láttam olyan personákat, amik nagyon szépen össze voltak foglalva, nagyon szépen meg voltak csinálva, meg is voltak tervezve nagyon szépen a brandcímekben. Hm? Csak éppenséggel nem nagyon lehetett mire felhasználni őket. Mert hogy, mert hogy megfoghatatlanak voltak, túl absztraktok voltak. Hm. És azt hitték, hogy ott a vége. Tehát, hogy meg kell csinálni a personákat, és pont. Sőt, és az egy, az, egy, az egy kész végső dokumentum, egy leadandó. Miközben, miközben nagyon sok része, egy ilyen design folyamatnak nincs más valódi szállítandója, mint maga a termék az én szemszögemből. Tehát, hogy leadott a terméket, és az kész. Nyilván a termék önmagában nem életképes, vagy nem tud bizonyítani, hogy ez ténylegesen egy jó termék volt, hogyha nem állítod elő menet közben ezeket a dokumentumokat. De klasszik kis vitatkozásom volt, pici anekdota, user story. Uh-huh. User story jók, user story-kat szeretik az emberek, Persze. és érdekes módon, ugye, tipikus mondjuk Jira-ban, ugye úgy kezdődik, hogy ez a user, és hogy azt így hogy... kezdődik mindig, hogy én azt szeretném, hogy mert, mert ez nekem azért fontos, mert ez az a mondat, amit egyszer leír valaki, és soha többet nem olvassál senki, mert hogy aki a legtöbbet foglalkozik ezekkel a user story-kkal, az a designer, aki megnézi, hogy miket kell ebbe teljesíteni, lehet, hogy végigfutja, hogy mi van oda leírva, de hogy nem az alapján dolgozik, mert nem ez a lényeg hanem a lényeg, ami ott van alatt, amit meg kell valósítani. És amikor megérkezik az, aki a tesztelő, a ő pedig megnézi, hogy az acceptance criteria-ból ott neki minek kell teljesülnie. De hogy az, hogy ez miért volt, igen, hogy mi a user story, hogy ezt miért akarta a user, biztos jó az úgy, mert biztos valaki megírta. És egyszer belefutottam egy olyanba, ami úgy hangzott, hogy én, mint a felhasználó, azt szeretném, hogy két héttel azután, hogy negatív értékelést adtam az alkalmazásról, kapjak egy újabb értesítést, hogy értékeljem újra az alkalmazást. És megkérdeztem, hogy így, miért szer- ki az a user, aki szeretné ezt csinálni? És akkor elmondták, hogy hát, hogy igazándiból az üzlet szeretné azt, hogy ez kimenjen, de hát a user story formátum meg kell, az, meg kell az, az user igen, story ez, ez a user. És akkor így mondtam, hogy miért nem írtátok, hogy ez a biznisz? Hát de hát olyat nem lehet, hát nem, nem az van leírva. <gül> és tudod, ez a probléma az egészen, hogy ha van egy checklistünk az etikáról, akkor ja. az emberek a checklistet fogják követni. Ja, értem, értem, Tökéletesen igazat adok neked abban. Rossz volt egy ilyen eszközt, ami így Persze. Ah, okay. És akkor ugye visszajön itt is az a része a történetnek, amiről beszélgettünk, hogy egy választanak, mm. mert hogy egyszerűsítenek és látják az egészet. Így, így van. Ki fogna, ki, kikopna az egész. Úgyhogy igen, tök jó, hogyha van egy checklist, tök jó, hogyha ha létezik, de én nem ezt szeretném. Hogyha érted, bármi történne, akkor hogy szeretnék valamit. De én, szem, én szerintem az lenne tök jó, hogyha ha minden egyes cégnél, vagy legalább a nagy cégeknél, vagy ügynökségeknél lenne olyan ember, aki, aki foglalkozik az etikával, és aki beszélteti az embereket. Ennek nem kell leszállítandó dokumentumának lennie, ennek nem kell. Legyen egy olyan beszélgetés, ahol elhangzik az a kérdés, hogy 
biztos, hogy tényleg ezt szeretnénk csinálni? Hogyha ha holnap megjelenik az újság a te neveddel, uh-huh. Pop Andris egy olyan tervezet, ami azt csinálja, hogy töttöttö. Uh-huh. Oké, és lennél le a dologgal. Nem az, hogy jó, uh-huh. nem az, hogy rossz, nem az, hogy hogyan érezni, nem az, hogy vállalnád, oké, és lenne neked. És akkor ez csak a rengeteg-rengeteg filozófiai irányzatban az egyik nézőpont, amiről beszélgetni kell. Teljesen mindegy, hogy mi a válasz, beszélgetni kell, mert hogy ezek alapja kommunikáció útján fogunk majd eljutni oda, hogy majd jön egy termék. Uh-huh. És ez számomra azért nagyon izgalmas, így most már 8 éve foglalkozok UX-el, hogy én gyakorlatilag, én gyak, mindig gyakorlati oldalról fogtam meg ezt az egész történetet. Van valami, amit meg kell csinálni valahogy, aminek vannak valamilyen szabályai, amiken végig kell menni, hát, van egy egy ah, szép kockás dolog. Ja. És ez meg tök más irány az egészre. Hmm. Teljesen merőleges és nagyon-nagyon fontos. És mindig éreztem, hogy valahogy ez így lötyög. Valahogy nem stimmel bele az egész világba, hogy tudod, vannak emberek, fölkelnek reggel, fogatmosnak, kávéznak, elmenek retyóra, satra, és megnyitják az alkalmazás, amit te terveztél, és becsukják az, az alkalmazást. Ja. Igen. És hogy így, hogy kerülök én ebbe bele ebbe a képbe? Nem én, az a termék, aminek így a tervezésében mondjuk így benne voltam. És élik tovább az életüket. És másik nagyon érdekes dolog, amit menet közben jutott még eszembe, és ide fog kapcsolódni, hogy említetted a Cambridge Analytical Institute a Great Hack-kel. És az egy, azért az egy elég masszív dolog. Brexit, Trump, rengeteg-rengeteg uh, uh, nagyon aljas húzás, amit még el, meghúztak menete állítólag, nem tudom, hogy már bevizonyították róluk, de hogy ezek nagy dolgok. De hogy ugye erre jöhetne egy ilyen klasszikus védekezés, hogy de hát én nem tervezek olyan dolgokat, hát nekem nem célom éneket csinálni. Mindenki csak egy picit vesz részben, és nem is tudta, hogy miben, és Valahogy kifutott el a sztori, de hogy nem... Valahogy ide, ide került. De hogy egy nagyon, csom, nagyon sok esetben van az, hogy az, amit te tervezel, meg az, amit csinálsz, azt fogja valaki használni. És hogyha hogy pont a rossz pillanatban, pont rosszkor kötöd le az embereket, ül egy pár, mennek haza a buszon, az egyik éppen elkezdi elmondani a, a, a panaszát vagy bánatát, a másik éppen mondjuk vagy kap egy notit, vagy eszébe jut, hogy úgy szeretnék megnézni valamit ebben az alkalmazásban, mert mondjuk teszem, azt terveztél egy, egy divatláncnak egy, egy alkalmazást, amin keresztül gyorsabban, könnyebben tudnak rendelni dolgokat, hatalmas nagy innovációs feature vannak benne, amit egyszer lefényképezed magad, és akkor a ruhákat úgy mutatja, ahogyan uh-huh. rajtad el, imádnák az emberek, nyugodtan lehet használni, most találtam ki. De itt tegyük fel, hogy eszébe jut a másiknak az, hogy így, oh, mi lenne a rendelne együtt. És gondolj bele abba a szituációba, hogy te vagy a felelős azért, hogy az egyik ember próbálna valami komoly beszélgetést létrehozni a másikkal, miközben a másik elkalandozik egy, egy teljesen random irányba, aminek nem olyan nehéz elképzelni, hogy a vége majd egy veszekedés lesz. Már is befolyásoltad az embereket valami... Két ember kapcsolatát belenyúltál. Belenyúltál ebbe a dologba. Akaratlanul. Nem tudsz olyat csinálni, hogy azt mondod, hogy akkor nem tervezek. És hát tudsz olyat csinálni, hogy azt mondod, hogy nem tervezek ilyen dolgokat. De nem is más, tehát hogy... Igen, de hogy tehát nem is az a lényeg, hogy hogyan old meg az ő párkapcsolati problémáikat, hanem az a lényeg, hogy gondolj bele ebbe, amikor csinálod. Gondolj bele ebbe, amikor, amikor tervezed ezeket a dolgokat, hogy lesz majd ilyen. És nem feltétlenül jelenti ez azt, hogy majd te egy új feature-t fogsz kitalálni, hogy ha, ha nagyon gyorsan mozog a, a telefon, akkor nem lehet megnyitni, mert fasság hanem sokkal inkább az lesz, hogy elkezded érezni a súlyát annak, amit látesz az asztalra. Nagyon sokan úgy terveznek, és én is nagyon sokáig úgy terveztem, meg szerintem még most is, mind a mai napig úgy tervezek, hogy nem annyira gondolok bele abba, hogy amit csinálok, az milyen szituációkban fogja majd befolyásolni egy adott ember viselkedését. Uh-huh. De onnantól kezdve, hogy elkezdek ezen gondolkodni, kicsikét tudatosabban építem fel a felületeket, kicsikét tudatosabban nyúlok ahhoz hozzá, hogy most akkor 
oda teszek egy jelölőt, hogy ezzel mit lehet csinálni, ezzel a fölötte lesz ott kis nyilacska a slidernek az oldalán, vagy nem lesz nyilacska, mert majd úgy is megoldja. Három darab csíkkal jelölöm azt, hogy ott egy navigációs elem rejlik, vagy pedig kírom szépen. Mennyire vagy transzparensabban, hogy éppen hol tart egy folyamatban. Igen. Ja. Igen. Mert hogy ez, amit hoztam magammal a Medical UX-ből, hogy, hogy amikor, amikor egy orvos műt egy beteget, az teljesen mindegy hányadik műtétje, ez egy stresszes szituáció, egy élő, lélegző ember fekszik az asztalon, tudod a nevét, Pista bácsi, 72 éves, beszélget előtte, tudod, hogy van három unokája, aki közül az egyik meg van fázva otthon, és várja Pista bácsit haza, aki a szívéhez kapott három órával ezelőtt, és összeesett az útvonon, mindenki rettek, hogy úristen, mi van Pista bácsival, és te vagy az az ember, akire Istenként tekintenek, hogy majd megszereled szintén. Nem kívánom senkinek se, hogy ilyen helyzetben legyen, kivéve az orvosnál hallgatóknak, hogy ott álljanak, és akkor megműthessenek, meg megmentessenek embereket. De hogy egy ilyen stresszes hitúban, hogyha picikét ilyen, ilyen ingadozóan viselkedik az, amit te csináltál, vagy nem egyértelműen, akkor nem fog benne bízni a felhasználó. Mi esetünkben, hogyha tervezünk egy, egy nem tudom, egy, egy, tényleg egy e-commerce alkalmazást, amin keresztül ruhákat le, lehet rendelni, nem olyan nagy a kockázat, most érted, véletlenül rossz gatyát rendelsz, na bum. De, de ha például egy kicsikét tovább megyünk, és azt mondjuk, hogy, hogy, hogy egy, egy, nem tudom, egy autórendelő taxi alkalmazást terveznénk, ami nagyon régóta vágyak rá, mert hogy így legtöbbje béna. Akkor mit, elő... mit használtál eddig? Használtam Uber-t, használtam Taxify-t, ezek, ezek a jobbak, Aha. ugye most már Bolt, de főtaxi, hatszor, Majd megnézem. Szuper, jó. Okay. Még nem ismerem. Jó. Taxi, az, a 6 6 a City, ja. főtaxi, azok nem, a, 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 a taxitársaságoknak a saját applikációja, az, az, az általában egy kuka. Hmm. Uh, nyilván a Bolt, az így, így finn alap azért így nem, nem rossz. Hmm. Az Uber az működik, mert nem működik. Észtek. Hogy? Nem észtek, vagy ja, A taxi fejek? Lehet. Északiak. Északiak. Vilnius. És van a csodás kárforjú, amit majd muszáj küldelni, hogy megkívott rá. Köszönöm. Szóval ott előfordul az a szituáció, hogy, hogy azért szétbasz az ideg valami miatt. Persze. Rohansz valahonnan, valahová, és nem jó neked se, ha, ha nem tudod megrendelni, vagy ha lassú, vagy ha bizonytalan, vagy... Erre egy dolog, ami eszembe jutott, hadd mondjam gyorsan el. Volt egy olyan év, ahol nagyon sokat repülőztem, és rájöttem, hogy mennyire rossz az, hogy a letöltött tiketek, bármennyire épül hmm. be Apple Wallet-be és egyéb dolgokba, azok statikusak. Ez konkrétan olyan, mint egy PDF-fájl, amit így e-mailben megkapsz, és így örülsz magadnak. És így nem szólnak arról, hogy ha átteszik a gépet, akkor egy melyik másik kapolsz kell elmenned, ami lehet, hogy a, a nem tudom, Frankfurt direktér uh-huh. teljesen másik végén van, és egyébként 20 percbe kell odaérned. És, és hogy kevés olyan megoldás van, és az egyik az Amex-nek a saját rendszere, ahol tényleges, Uh, hát nem real time, de hogy, hogy tényleges értesítő rendszer van arra, hogyha változás történt uh, egy járattal kapcsolatban, akkor azt te megkapod anélkül, mm. hogy a, a táblákat figyelnéd. És ez, ez azt gondoltam, hogy egy annyira alapigény, hogy úristen, ez, ez, ez csak egy ilyen üzleti szférában található meg. Annyira nagyon jó, hogy ezt felhoztad, mert ugye említettem az elén, hogy még beszélgettünk az aszimetrikus információról, mm-hmm. és ez mm-hmm. pont az a helyzet. Uh, késtem legépet, nem emiatt balfasz voltam, de, de késtem legépet, és de emiatt is késtem. Igen, abszolút. Uh, nem csak ebből a szempontból, mert hogy én most konkrétan dolgozok a légitársaságnak, mm. és ott pont volt egy ilyen dolog, hogy a, hogy a beszállókártya, nem, hogy a beszállókártya az friss legyen, mm-hmm. és hogy így 
mi is így utána néztünk, hogy na jó, de hát azért csak lehet ezt frissíteni valahogy, és kiderült, hogy igen, lehet frissíteni. Tényleg? Van egyetlen, a, egyetlen egy ilyen API hívás, támogatja a Wallet is, támogatja a Google-nek is, a GPA is. Dúd. Pénzbe kerül. Ja, minden Tehát, hívás? Ha jól tudom, akkor, akkor, akkor az egy hívás minimális mennyiségű ja. pénzbe kerül, talán, nem tudom, de hogy le kell fejleszteni. Tehát azon a részen biztos, hogy pénzbe kerül, és hogy, hogy ezzel nem nagyon foglalkoznak, mert hogy így az van, hogy így, hát, jó, hát úgy is látod, megvan a beszállókártyát, most nagy dolog, úgy is a QR kód a fontos, hogy ellenőrizzék, hogy te vagy te. De hogy mivel ugye minden mást rázsúfolnak arra a felületre, a gétváltozás, hogy honnan kap, még kaputól, vagy, vagy ha mondjuk esetleg, nem tudom, te megvetted valahogyan a jegyed kint Amcsiban, ugye Amcsiról beszélünk, és, és mondjuk arról van szó, hogy, hogy te upgrade-eltél a csomagodat, akkor te másik zónában bordolsz, uh-huh. másik helyen szállsz be a gépbe, és hogy nem mindegy, hogy melyik helyen állsz. Tehát, hogy nagyon sok ilyen változó van, amit rásúfonak erre a felületre, és hogy ez változtatja a beszállókártyádat. És ez igazából semmi más, csak egyetlen egy darab hívás, egyetlen egy API hívás, és már is frissül az egész, frissül a boletedben, tehát tök mindegy, hogy, hogy iPhone felhasználó vagy, vagy Android felhasználó vagy, működik a dolog. Egész egyszerűen lustaság. Lustaság, hogy ez nem történt meg. Tehát, hogyha használd mondjuk a Lufthansa-nak az alkalmazását, ami nem jó alkalmazás, de nagyon rossz alkalmazás, ott például, ha jól tudom, ott azt hiszem talán frissül a boarding pass, uh-huh. ha azon nézed. Nem vagyok benne százszerzelékig biztos. De bárhol máshol, ahol ilyet amíg, látsz... amíg egy, egy, egy Lufthansa vagy bármilyen airline-on belüli natív appon eljutok oda, hogy a boarding passomat látom, az eleve öt lépés, és, és amíg egy valetet megnyitok, vagy, vagy bármit, Igen. bármilyen digitális passztartó konténer uh, appot, az meg kettő. Na Ez igen. Egy... És ugye ez meg megint a másik kérdés, hogy azért általában ugye a repterek, ha csak nem az van, hogy minden héten repülsz, akkor ez egy stresszes szituáció. Igen. Már csak, csak azért a... is, mert hogy így van kialakítva, hogy egy stresszes szituáció legyen. És a time pressure az egyik fő attribútum. Igen. És hogy így érdekes módon, akik, akik ezt fejlesztik, megcsinálják, meg, meg aki az egészben a stakeholder azok általában pont erre nem figyelnek. Tehát, hogy van valamekkora stressz, amit, amit nyilván karban akarnak tartani, de hogy így érdekes módon, amikor, amikor elmondod nekik, hogy de hogy mi lenne, hogyha pontosan tudjuk azt, hogy ki van a reptéren a mókus. Mert meg tudjuk határozni, akár geolokációból, akár akármiből. Vagy csak ő azt mondja, hogy ki van a reptéren. Vagy tudjuk időből, hogy ott kell lennie. Amikor megnyitja az alkalmazást, miért nem azzal kezdjük az egészet, hogy a boarding pass dobjuk fel. Uh-huh. Tehát, hogy így miért nem lehetne egy ilyet csinálni? Vagy miért nem rakjuk ki az egészet, nem tudom, egy widgetként Androidon, uh-huh. vagy akár iOS-en is. Tehát, hogy így vannak ilyen dolgok, és akkor így mindig oda fut ki, vagy nagyon sok esetben oda fut ki a dolog, hogy azért ennek vannak üzleti vonzata is. És akkor megint a stratégiáról beszélünk, hogy neked, mint felhasználó, az, az igényed, hogy minél hamarabb oda juss. Nyilván egy wallet, nyilván egy, egy, egy GP teljesen másképp működik, nekik nem érdekük, de ők nem fognak pénzt szerezni ebből, hogy milyen gyorsan jutsz hozzá. A járatváltozásokra egyébként én is mindig úgy szoktam értesülni, hogy egész egyszerűen rákeresek Google-in. Uh-huh. Flight info, uh-huh. beírom a lajstrom számot, vagy a járatszámot, és akkor már dobja is föl, mert hogy rengeteg, rengeteg oldalt. Jó, ez egy olyan best practice, amit te ismersz és használsz, és én lehet, hogy mondjuk nem. Yep. Úgyhogy itt meg az információ Igen. birtokában nem, nem lévő emberek Igen. a rosszabbik oldalon állnak. És akkor ugye nagyon sok minden azon múlik, hogy vannak-e ilyen beszélgetések emberek között. Nem feltétlenül úgy, hogy most ülünk itt egy nagyon szép irodában, és akkor beszélgetünk arról, hogy igazándiból, hogyha majd te legközelebb tervezel airline-nak, és akkor eljutsz oda, hogy na, akkor most a beszállókártyát kell, akkor így mondasz, hogy már pedig frissüljön, mert hogy létezik, tudod, mert beszélgettünk erről, tudod, hogy le lehet hívni és lehet frissíteni, hanem mondjuk azt, hogy nem itt ülünk, 
és nem designerek vagyunk, hanem lentülünk valami kocsmában, és beszélgetünk arról, hogy te majdnem lekésted a gépet, mert hogy nem frissült ezen a szaron a beszállókártya. És akkor mondom, hogy itt meg tudom nézni. És akkor azt mondja, hogy ez milyen tök jó. Tehát azért van, tehát sosem tudjuk kikerülni ezt a részét mint designerek, hogy az emberek beszélgessenek egymással. És ez valahol meg ilyen hajtórúgója az egész rendszernek, amiben benne vagyunk, hogy emiatt... Ha van egy kurva jó app, valószínűleg el fogják mondani, és valószínűleg tudni fogsz róla. Tehát, hogy az is tök jó, hogy ilyen módon is terjed, nyilván az is terjed, hogy, hogy rossz. Igen. De hát arra, arra valahogy jobban be vagyunk állva, hogy a rosszat mindig hamarabb érzékeljük. A, az egyik dolog, amit említettél, ügyféligényel vagy, vagy üzletigényel kapcsolatban, sokszor egyébként lehet, hogy empátia hiányából fakad, hogy mivel ők évek óta abban vannak, és évek mm. óta azzal a témával foglalkoznak, nekik már egyáltalán nem stresszes semmilyen szinten, mm. sem beszélni róla, sem gondolkodni róla, sem bármi, mert hogy másképp tekintenek rá, és nincsenek érzékenyítve a userek irányába. Néha ezt egy, egy research ki tudja kalapálni, de majd egyáltalán nem, mm. és, és sokszor hiányzik az a jellegű empátia, ami abból, abból fakadhatna, hogy tegyük fel, van egy, egy friss userünk, aki először csinálja, nála jönnek leginkább ki azok a, a pénpontok és azok a dolgok, hogy valójában, hogyha először találkozik egy folyamattal, milyen dolgokat kéne megválaszolnia, még az üzleti oldalon, és, és akkor így térek vissza a hiány megfogalmazására, neki teljesen evidens 50 másik dolog, és és van egy óriási diszonancia a kettő között, hogy vizsgál, vizsgálja a, a helyzetet. Uh-huh. És nem tudom, csak kíváncsi vagyok, hogy szerinted melyik az a másik gyakorlat, field test, research, user testen kívül, amivel ezt ilyen könnyen egy szintre lehet hozni. Szerintem nem field test, nem research, nem másik metódus, mert hogy mert hogy igen, ez az egyik fele, és hogy ez is egy nagyon sok faktoros dolog. Azok az emberek, akik a döntéshozók, nekik az a feladatuk, hogy ők megfeleljenek valaki másmilyen fajta embereknek. Nekik is van egy Nekik is van egy főnökük, persze. igen, és hogyha ugye, ha nekik nem, nem lenne főnökük, tehát annyira magas szinten vannak, akkor pedig a részvényeseiknek felelnek. Ja, tehát, hogy ja, ja. Ez, ez egy, ugye egy olyan világban dolgozunk, ahol ugye negyed évről negyed évre több bevételt kell hozni éves viszonylatban. Stüportokat néznek, Igen. ahogy szám van az Igen. Igen. És egy csomó esetben nem is feltétlenül az empátia hiánya, tehát hogy nem egy ilyen, tényleg egy hiány az, amit be kellene tölteni, hanem meg kellene érteni, hogy az empátia hiány egy csomó esetben ugye mitől van. Van nagyon sok olyan ember, akikre lehet ténylegesen hatni ezzel, hogy azt mondod, hogy figyelj, nézd, csak megmutatjuk neked a usered, így viselkedik, így működik, és akkor ők megértik, és be tudják építeni a rutinjaikba. Ha a feladat körükbe ez belefér. Viszont nagyon sok esetben nem fér bele, és nekik ez nem is fog működni. És akkor olyankor kell egy másfajta megközelítés, amikor, amikor te tényleg arról kezdesz el beszélni, meg tényleg azt kezded el megmutatni, hogy nézd, így, hogyha a felhasználók, vagy mondjuk egy egy darab felhasználó, ő mondjuk ezt az egész folyamatot, ami mondjuk nem tudom, 10 percig tart, tegyünk fel egy ilyen nagyon szép csekint, az mondjuk 10 percig tart, ezt mondjuk 10 perc helyett 9 perc 40 alatt be tudja fejezni, nyert 20 másodpercet. Az, hogyha felszorozzuk azzal a percenkénti, nem tudom, 3 milliós userbézeddel, most csak mondok extra számokat, akkor mennyi pénzt fogsz majd találni, és akkor ennek az embernek a fejében elkezd beindulni az, hogy nem érdekli, hogy miért. Ha te le tudsz vágni róla 20 másodpercet, azt mondja, hogy csináld. Uh-huh. És, akkor me- és akkor megcsinálod. És hogyha így, mit, ugye a klasszikus példa Amazon, ahol milliszekundumokkal játszottak, és meg tudták mérni, hogy mennyivel növekszik a bevételük, hogyha nem tudom, gyorsabban töltődik be az oldal. Uh-huh. Ez is egy ugyanilyen szituáció, egy csomó folyamatban, amikor már 
már olyan emberekkel beszélgetsz az üzleti oldalon, akik már annyira távol vannak a usertől, hogy hiába vinnéd ki egy safarira, vagy hiába vinnéd ki egy, egy, egy filtripre, vagy bárhová, neki tök mindegy lenne, mert neki nem érdeke. Ja, el fogja mondani neked, hogy András, igen, látom, szenved. Ez van. És ja. tök sok pénzünk van, ez van. De hogyha egy azt mondod neki, hogy nézd, megmutatok egy másik módszert, mondjuk nem feltétlenül mutatod ezt meg neki ténylegesen, hogy ő hamarabb végrehajtja, mert az ő ideje eléggé drága, de azt mondod neki, hogy nézd, itt van ez a folyamat, ezt ennyi ideig tart átlagosan, ezt le tudom faragni ennyire, ez azt jelenti, hogy ennyi bevételt hoz neked, szépen megindokoltad, végvitted rajta. Köszönjük. Ezt megmutatod, hogy ehhez a másik oldalon ennyit kell beletenni, ennyi idő múlva tért meg, akarod vagy nem akarod, ennyi idő kell hozzá, ennyi ember. És jó esélye azt fogja mondani rá, hogy igen, most nem később, vagy azt mondja, nem soha, mert hülyeség, nem akarunk ebbe az irányba menni, akkor érteni fogja, és meg lesz a bájnad. De ez a kellemetlen része a dolognak. Én azt vettem észre, hogy nem nagyon-nagyon nehéz, nagyon nagy tehetségnek kellene lenni ahhoz, hogy egyszerre tud képviselni mind a két oldalt. Tehát egyszerre legyél nagyon empatikus researcher, uh-huh. ami én nem tudok lenni, uh-huh. és legyél egyszerre nagyon jó üzleti stratéga, ja. ami én meg szintúgy nem tudok lenni. Tehát én valahol mindig ingadozok a kettő között, és így nekem az a nagy szerencsém, hogy mindig ismerek olyan embereket, akik tudják helyettem csinálni az egyiket vagy a másikat és akkor tudok mediálni a kettő között. Az a mélység, amiben, amiben néhány ismerősöm tud dolgozni, és így érkezett a UX design oldala felől, és így tud dolgozni olyan szintű stakeholderekkel, ahol ténylegesen már arról van szó, a, a user, megkutatott user igénynek a disztillált verziója átfuttatva azon, hogy hogy lesz ebből az ügyfélnek még jobb, az nekem, az nekem az nagyon politika. Tehát az ott már nagyon az erőviszonyoknak a, a, a masszírozása, meg az, meg az alakítása, és az, az, az egy másik terület. Én inkább sokkal inkább szeretem, szeretem ezt a részét, hogy mm-hmm. így látni, érteni azt, hogy mi hogyan... Valaki szereti egyébként azt. Ó, igen, ó, igen, ó, igen. És csomó esetben ezek az emberek lubickolnak ebben, ja. és nagyon nagy dolgokat el tudnak kérni, mert tudod, ők egy picivel közelebb vannak már ahhoz a részhez, és akkor eléteszel még egy embert, aki még közelebb van, és igazándiból a, a jóságot, azt itt tudod ebből az irányból mm-hmm. csorgatni arrafelé, és akkor tudsz hatni. És akkor nyilván a másik irányba a másik fajta jóság érkezik, hogy akkor így nem tudom, toljuk erre fel a projektet, vagy arra fel a projektet, mert hogy úgy lesz még több pénz azoknak, akik dolgoznak rajta. Mert ez meg megint a másik dolog, amit, amit szeretek elmondani mindig, hogy azért bármennyire is, is, is úgy állunk hozzá a dolgokhoz, hogy, hogy, hogy a felhasználó igénye, meg a felhasználónak igaza van, meg, meg tervezünk jó dolgokat, azért a nap végén azért mindannyian pénzért dolgozunk. Yeah. Tehát, hogy így, így muszáj. Lehet csinálni jótékonysági projekteket, meg lehet csinálni probónóba a dolgokat, de hogy, de hogy életbe kerül a pénz. És azzal sem feltétlenül értek egyet, hogy a felhasználónak mindig igaza lenne. Volt pont egy ilyen mondatod, amikor a Momáid egy panelbeszélgetésén mm-hmm. találkoztunk, utána elhangzott, hogy nem feltétlenül, tehát hogy a user nem mindig szentehén, mm. és ezt erre arra akartak kérni, hogy ezt majd fejtsd ki, de előtte megkérdezem, hogy ja, még nem végeztél vele. Még jó hogy, vagyok, hogy mindegyikkel, köszönöm. Sör, melyik? Egyébként egy gyors promo, mm-hmm. ez Grafazer stúdió terveztés, egy Red Dot Design Awardot nyert az a címke. Ez és egy gyönyörű címke. Remélem, jól lenne. Nem, nem fizettek érte, de hát ha majd hát, legközelebb küldenek egy másik üvegen. <gül> szóval, hogy a user nem mindig szent tehén. Mik azok a helyzetek, ahol azt lehet mondani, hogy egyrészt kell és lehet is vezetni a kezét, és nem feltétlen az a jó, ami, ami az ő elkép- nem is elképzelése. Mert 
userek inkább elvárással van, mint elképzelésről, mert nem feltétlenül tudja, hogyan fog működni, inkább csak arra vár, hogy véghez tudja vinni azt a taskot, amit elkezdett. Igen, igen. Ezt az irányt akartam bevetni még, hogy senki nem kell fel úgy, hogy azt mondja, hogy, hogy uh, használom ma a Facebookot. Mert hogy miért? Tehát, hogy senki nem teszi ilyet. Tehát így mindenkinek megvan a, a saját maga célja, hogy így azt mondja, hogy nem tudom, utána néz a barátainak, vagy valakivel beszélgetni akar, vagy keres valami jó eseményt, de senki nem ténylegesen a konkrét termék miatt használja ezt az terméket. Blőd dolog lenne azt állítani, vagy botor dolog lenne azt állítani, hogy, hogy bárki is így gondolja a tervező oldalról, hogy majd felhasználom, majd, majd, hogy mennyire akarja majd szeretni használni. Azt akarom, hogy azt akarják, hogy minden nap kétszer megnyissa. Legalább kétszer Legalább megnyissa, kétszer. És, és hogy a 30 napos retenció nagyon-nagyon jó legyen. Tényleg a user retention, ez a, ez a fogalom, ez eleve. Borzalmas. Tehát, hogyha nem kreálsz olyan kontextust, olyan szituációt, ami, ami fekszik az embereknek, akkor nem fogják használni. Az emberek eddig is éltek, az emberek eddig is végrehajtottak feladatokat. Neked, mint tervező, a feladatod azt, hogy ezt vagy könnyebbé, vagy gyorsabbá, vagy profitábilisabbá, vagy, vagy észszerűbbé tedd, vagy biztonságosabbá tedd. Valamilyen metodika vagy vonal mentén ezt javítsd. Uh-huh. Úgy, hogy az, ami eddig megvolt, az ne sérüljön. Ami jó volt, több jót, kevesebb rosszat. Több mindent, kevesebb semmit. Tehát, hogy ezek triviális dolgok, csak ezeket, ezeket mindig, mindig ki kell mondani. Tehát, hogy az, amikor valaki előáll azzal, hogy, hogy, hogy írt egy olyan mobil alkalmazást, ami a kikötőben megkeresi a, a legolcsóban kibérelhető legdrágább jaktot, Aha. biztos van olyan ember, akinek erre szüksége volt, de miért? Tehát, hogy, hogy így, így vákum. Tehát, hogy azt kell végig gondolni, hogy hogyan és miként csinálták meg eddig az emberek ezeket a dolgokat, mennyire releváns ez mindenki más számára. A jaktkereső alkalmazás valószínűleg nem sok ember számára releváns, de, de, de tényleg, amit, amit többször is hajlahangzott most, hogy, hogy mondjuk egy navigáció, hmm. vagy, egy, vagy egy, egy rendelés, vagy egy, vagy egy pusztán egy, egy állapot lekérdezés, hogy most nem tudom, hogy áll a telefonszámlán hmm. például. Ez, ez, egy, ez egy sűrűn előforduló szituáció. És az emberek feladatokat akarnak végrehajtani. Ugye ez az egyik fele. Ez kell, ez kell ahhoz, hogy, hogy lássuk, hogy a felhasználó nem szent tehén. A másik, hogy az emberek emberek. Uh, javarészt, hibáznak is. Hibáznak is, és javarészt uh, rosszul tudják a dolgokat. Ugyanúgy rosszul tudják a dolgokat, mint például én. Én rosszul tudom azt, hogy az a felhasználó, aki most megnyitja azt az alkalmazást, amit tavaly terveztem, hogy ő, neki az a szándéka, hogy mondjuk nem tudom, rendeljen még 300 megabajt adatot. Mert nem ez a szándék, hogy rendeljen még 300 megabajt adatot, hanem az, hogy elhárítsa azt a problémát, hogy nem tud netezni. Elkerekülde az üzenetét, ami hirtelen nem megy ki. Vagy pedig azt a képet, mert hogy talált egy hatalmas nagy, nem tudom, emberi kulát valamelyik kapuajban, tehát sokkal, soha nem nemesek a célok. Vagy jó, ez nem igaz, de hogy nagyon sok esetben ritkán nem, nemesek nagyon, ritkán nemesek a célok. Vagy például mondjuk, nem tudom, nagyon gyorsan fel akarja hívni, nem tudom, az édesanyját, hogy küldje neki még több pénzt, mert nem tudom, 16 éves, és itt ragad Budapesten. Tehát, hogy van nagyon sok ilyen szituáció, amit nem tudok, és, és biztos, hogy tévedek. Viszont hogy áttérve a másik oldalra, felhasználó oldalra, nem lesz igaza az illetőnek, amikor ő kitalálja azt, hogy vajon miért nem tudja ezt megcsinálni, vagy miért nehéz ez. Nem fog igazat mondani, mert nem tudja, hogy mi az igazság, és hogy állíthat hülyeséget. Ahhoz joga van minden usernek, hogy elmondja a véleményét, hogy feedbacket adjon, és azt őszintén meg tudja tenni, nem, őszintén, meg tudja tenni és mi ezt őszintén le tudjuk kezelni. Mm. Uh, 
és hogy ne vigyük bele olyan dolgokba, amikor ő valamiről azt hiszi, hogy az úgy működik, uh-huh. és, és közben a szöges ellentéte. Ugye yeah. a tipikus ilyen sötét minták, amik így szoktak működni, olyat nem, olyat nem illdomos tennünk, etikailag nem helyes, okay. ami például tök könnyű bejutni, és nagyon nehéz kijutni. Yeah, yeah. Tök könnyű előfizetni valamire, de Egyébként lemondani, az lemondani rohadt nehéz. Ja. Volt nekem is egy ilyen fajtam, egyébként is pont egy subscription-ra való re- leiratkozás kapcsán, és nem volt egy nagy, nagy sztori egyébként, plusz egy kérdés volt beiktatva az, ut- az előtt, hogy, hogy egy harmadlagos gombon láttad csak azt, hogy cancel, mm. uh, és, és igazából azon fájtoltam, hogy ne legyen az a plusz egy kérdés, hanem hagyjam meg, hogy, hogy delete és, és off. Okay. És fú, az, az egy ilyen iskola példája volt annak, hogy hogyan nem kell terméket menedzselni. Azt a választ kaptam a PM-től, hogy ha nekem ez lenne az egyetlen olyan kereseti forrásom, ami, ami így a kenyeremet termeli, akkor hogyan hoznám meg a döntést? És, és akkor jött ez fel, hogy úristen, hát ha így állunk hozzá, akkor eleve rossz helyen vagyok. Kettő, ha így állunk hozzá, Egyértelműen az a válasz, hogy a lehető legjobbat fogom megtenni az ember számára, mert csak úgy lehet hosszú távon, vagy szerintem csak úgy lehet hosszú távon működtethető modellt fölállítani, hát hogyha annak az outputja egy, egy jó, vagy, vagy jó származik belőle, és hogyha valakinek nem származik jó belőle, hat szálljon ki. Igen, pontosan. De, de meglepő módon nem ez a gondolkodás néhány helyen. Mert az emberek tanulnak, az emberek nem... És ez meg egy, megint egy, egy ilyen érdekes dolog, hogy Felhasználom, Igen, ez nem pont egy nagyon tisztelt kérdés volt, vagy azt gondoltam, Igen. hogy ez egy nagyon tiszta tudsz. Egyébként az, egy tiszta, tehát tényleg egy tiszta tudsz, tök egyértelmű eldönteni, csak, csak az emberek különböző szinten helyezkednek a különböző dolgokban. Tehát, hogy például a felhasználó nem szentején, tehát nem minden felhasználó egyforma. Hiába kutatjuk meg őket, meg hiába dobáljuk fel őket egy spektrumról, vagy rakjuk a, be personákba. A kollektív tudatuk mégis valahogy így, valahogy Igen. egy masszaként így illeszkedni szokott, vagy nem tudom. Például átlagember nem létezik. Tehát, hogy így nehéz azt mondani, hogy na, van egy ő csoport, egy ő az átlagember, és én vagyok az átlagember, és így minden paraméterében tök átlagos. Már valószínűleg nincs. Vagy ha van is, nagyon-nagyon kevés van belőle. Az emberek nagy része nem átlagos. Az emberek nagy része másképpen hajtja végre a dolgokat. Van, aki nem tudom, idegesebb, van, aki nem ideges. Nem is feltétlenül tudja ugyanabban a szituációban végrehajtani, mert csomó embernek, akinek törött. Több blőtt példa, törött a telefonja, tök más helyen törött a telefonja. Tehát yeah, így simán yeah, lehet, yeah. hogy olyan dolgot tervezni, amit nem lát, vagy nem tudja megnyomni. Igen. Nyilván ezekre nem lehet felkészülni, viszont nem lehet azt állítani, szerintem, hogy majd mindenki egyformán fogja használni. Kell egy ilyen bizonytalansági faktor az egészben. És igen, ebben az esetben, akivel vitatkoztál, ő még nem tartott azon az érettségi szinten, hogy ő azt tudja mondani, hogy ha valaki le akar iratkozni, és ez az egyetlen kereseti forrásod, akkor inkább engedd előtt, és inkább fordíts arra pénzt, hogy jobb legyen a termék, hogy ne iratkozzon, hogy ne jusson el abba a szituációba. Pont a, a, a Future Ethics-ben, Kenny Dawes-nak a könyvében van ez a példa, amikor így előhozza ezt a klasszikus morális dilemmát, tudod, hogy száguld lefel a vonat sineken, hmm. a vonat, és akkor, el. Vagy ott, aha, és akkor kitütsz el, hogy az egy vagy az öt embert, hogy, hogy eleve hülyeség. Tehát ha eleve egy ilyen szituáció vagy, akkor tök mindegy. Tehát nem kell az, hogy egy olyan szituációban legyél, hogy nem tudod megállítani a vonatot, mert ha már nem tudod megállítani a vonatot, akkor itt ott biztos, hogy valami sérülni fog. És hogy annak az a kérdés, hogy akkor jobbra menjél, vagy balra menjél, nem ez az igazi kérdés. Sokkal előbb meg kellett volna állítani ezt a történetet. Hogy ne legyen szitu, ne legyen kontextus. Csak úgy, amikor az van, hogy na jó, de tegyük fel, hogy eljutottunk oda, akkor mit csinálsz? Akkor tök mindegy, véletlenszerűen váltasz, és ja. vállod a következményeket. Ja. 
Ez érdekes, mert fú, nem is tudom, talán Simonon keresztül, Solyta Gábor. Igen. Találtam rá egy, egy ilyen interaktív formra, vagy, vagy inkább egy ilyen kutatás segítő szörvére, ahol az önvezető autókat kellett oktatni. És ott hasonló szitukban kellett dönteni, hogy társadalmi helyzet, kor, kutya, nem kutya. Annak olvastad az eredményét? Nem. Azt hiszem, ott pont annak, annak kijött nem is olyan régen az eredménye, és az jött ki, hogy az emberek, amikor, amikor ezt ők így csinálják, Igen. a karosszékük magányában, és nem látja senki, Igen. akkor jóval utilitaristábbak. Tehát hogy azt, aha, azt veszik figyelembe, hogy, hogy vajon olyat üttetnek el, vagy olyat öletnek meg, akinek kevesebb a társadalmi haszna, jóval rasszistábbak, jóval inkább tendálnak a, a saját értékek megőrzése felé. Hm? Szemben, hogyha az van, hogy ez egy szemtől szembe beszélgetés, és akkor ott kell kitölteni, akkor sokkal inkább kooperatívabbak az emberek. Sokkal inkább azt nézik, hogy empatikusabbak figyelembe veszik a hm. másiknak az oldalát. Televá a helyzet is torzítja azt, hogy mi az eredmény, ez, ez tök érdekes mondjuk, de ez más esetekben is, más kutatásokban is hasonlóan érvényes. Igen. De hogy igen, akkor ja, nem, nem biztos, hogy így lehet jól oktatni egy, egy olyan nevezető autót, mert hogy a, a közben a kollektív döntés ugye az, hogy azért alakulhatott ki egy ilyen szitu, mert megegyeztünk abban, hogy nem 3 km per órával haladunk az utakon, hanem sokkal gyorsabban, Igen. és lehetnek olyan egykészek, extrém helyzetek, ahol baleset közül vagy baleseti helyzet van, és abban a lehető legjobb módon kell kijönni. Igen. És milyennek a, a hatékony megoldása, de igen. Mi van, ha nagyit van ott, és mellette egy család, hogy így nem lehet jól súlyozni sehogy. De miért akarunk mindenképpen, ez most egy ilyen provokatív ja. kérdés, hogy miért akarunk mindenképpen valamiféle fejlődést elérni? Érted? Tehát, hogy ha az önvezető autóknál elvárjuk azt, hogy kevesebb kárt, de miért Jó, akarunk mindenképpen ugyanaz. kevesebb kárt elérni? Tehát, hogy ha most azt nézzük, hogy az önvezető autókban önvezető autóknak a döntési algoritmusait hasonlítjuk össze az emberek döntési uh-huh. algoritmusaival, uh-huh. Itt miért nem akarunk javulást elérni? Itt miért nem akarunk kitalálni olyan megoldásokat? Ez nem igaz, hogy nem akarunk, de hogy fókuszálhatunk erre is, és fókuszáltunk erre is, és lehet, hogy valahol találni fogunk egy, egy olyan egy dolgot, egy meccetet, ami segíteni fog mind a kettőn. Kinek a felelőssége? Ja. Tehát, hogy ha, ha az autóvezetőt kérjük számon, hogy előtötte a nagyit, akkor itt az autó tulajdonosát kérjük számon, de, de hát neki nincsen beleszólási joga, jó, akkor kérjük számon a vezetőfejlesztőt, de hát ő hogyan vagy miként yeah, számon yeah, kérhető yeah. több millió halálért yeah, például. Yeah. Legyen egy olyan ember az adott cégnél, aki aláírja ezt a papírt, és hogyha valami baleset történik, akkor ő felel érte. Tehát, hogy így ezek ilyen, megint olyan kérdések, amikre nem vagyunk felkészülve, és akkor yeah. ezért próbálunk előre menekülni, hogy elkezdünk megnézni ilyen szituációkat, hogy akkor Vajon tudjuk-e klasszifikálni lebontva az arra specifikus szituációra, arra külön, külön szituációra, hogy akkor, akkor azt mondjuk, hogy ez egy kutya, ez egy várandós terhes uh-huh. asszony, akkor melyiket üssük el? Feltételezve, hogy majd a rendszer felismeri, hogy ez egy kutya, uh-huh. nem pedig egy, egy nem tudom, egy... Babakacsitoló, bármi. Vagy, vagy egy farsangtól hazafelesétáló, ja. négykézlepúszó részeg ember, aki be volt öltözve egy kutyának, az pedig nem egy terhes, hanem mondjuk, nem tudom, egy tolvaj, aki görög dinnyét lop. Mm-hmm. Tehát, hogy feltesszük azt, hogy majd ezt eldönti a rendszer. Miközben nagyon-nagyon sok ilyen helyzet van. Miért akarunk egyáltalán bárkit előtt? Miért, miért tudunk olyan helyzetbe kerülni? Csak mindig ezeket próbálom. Nem, tök... 
Tök jó helyre vezet vissza. És... Na és ez a, pont ez a része, amit most, most mi csinálunk, nekem ez az etika. Uh-huh. Tehát, hogy beszélünk róla, és hogy, hogy agyanunk rajta, és hogy gondolkodunk, mert hogy csak én magam nem fogom kitálni, csak te magad nem fogod kitálni. Nincs olyan ember a világon, aki leül, és akkor ez csak pff, megvan, és akkor működik. Ennek beszélgetésnek kell lennie. Pláne az olyanoknál, mint például akár a Medical UX, akár az önvezető autók, akár bármilyen, nem tudom, asszisztív technológia, ahol befolyással vagyunk emberek életére, ott beszélgetésnek kell történni arról, hogy ez-e a helyes irány, amit vállalunk, vagy ez a helytelen irány, amit nem vállalunk. Uh-huh. Valaminek lennie kell. És ez az, ami hiányzik nekem eddig az egész processből egy-egy terméknél vagy szolgáltatásnál. Kíváncsi vagyok, hogy mikor lesz az, hogy a design folyamatban valahogy egy ilyen rész is beépül. Remélem, mi hamarabb. És ki fogja ezt beárazni. Na hát igen. Meg, meg igen, beárazni, meg, meg, hogy, meg időkorlátokat szabni neki, vagy valamilyen formába önteni, ha kell egyáltalán formába önteni. Én el tudok képzelni olyat is, hogy, hogy, hogy lesz egy, egy, nem tudom, egy, egy, egy filozófus a cégeknél, mm-hmm. aki, aki tényleg alkalmazott filozófiával fog mm-hmm. foglalkozni, vagy alkalmazott etikával fog foglalkozni. És akkor ő, ő ezt így fogja majd tudni menedzselni. Szerintem 40 évvel ezelőtt, vagy 50 évvel ezelőtt elképzelhetetlen volt, hogy legyen munkahelyi pszichológus. Uh-huh. És van egy csomó olyan cég, ahol van. Ahol van, tök, és tök hogy van. Igen, és nagyon sok helyen például ez, ő egyszerre vállalja a HRS munkákat is, és hogy uh-huh. igen, már pedig kell, hogy legyen egy olyan ember, aki, aki tud foglalkozni az emberekkel. Miért ne lehetne a projekteknek is egy, egy ilyen szintű embere? Nem kell minden projekt mellé, csak időről időre így le lehet vele ülni, és akkor el lehet mondani, hogy na, akkor van ez az ott, és akkor ő föl tud tenni olyan kérdéseket, amikre így te visszamegy, és elkezdesz rajta gondolkodni. Ez egy ilyen check-up jellegű. Igen. El tudom képzelni, hogy, hogy simán legyen egy ilyen. Tényleg. És mi az, amiben haladsz az előadásoddal, és, és mik azok a témák, amiben úgy érzed, hogy még nem tudom, hiány van, és, és ki kéne pótolnod, akár tartalommal, akár gondolkodással. Sokszor talán gondolkodással legnehezebb, vagy ha, ha nem sikerült senkivel megbeszélni, akkor nem is nagyon tudod, hogy, 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 hogy nem döntöttél róla, hogy most ez jó vagy nem jó, vagy én sokszor vagyok ebben a helyzetben. Mm-hmm. Uh, ja, erre, erre akartam rákérdezni, hogy hogy áll most ez a sztorid. Hát most már beszélgetünk körülbelül másfél órája. Ja, és melyik részét tudtuk lefedni? És, és nagyjából olyan, olyan háromnegyedénél vagyunk. És erre mm. az egészre lesz majd 25 percem. Mm. Tehát az, Jó. ami most még van, hogy ezt az egészet tudod úgy összetömöríteni, mm-hmm. hogy, hogy továbbra is értető maradjon. Nekem van egy ilyen parám, hogy szeretek mindent megmagyarázni mm. előre. És akkor, hogy vannak ezek a dolgok, meg azok a dolgok, és akkor többi épített fölfele, yeah. és akkor ugye a végén lesz egy ilyen pont, és akkor ez a megállapítás. És a megállapítás az That egésznek. is my point. Igen. Now ez, you a have ez, a, ez a lényeg az yeah. egésznek. Erre szerettem volna kifuttatni, hogy, hogy igenis kell, hogy legyen, vagy egy ilyen ember, vagy kell, hogy legyen folyamat, vagy kell, hogy legyen eszköz, de hogy így hiányzik, és nekem személy szerint hiányzik. Lehet, hogy van, és lehet, hogy lesz egy olyan ember, aki majd ott a, a hallgatóság, és azt mondja, hogy figyelj, itt van, tehát, hogy mit csináld, és azt mondom, hogy köszi, hogy meghallgattatok, és ezt elkérném is. Há, mert hogy miért ne? Tehát simán előfordul, nem vagyok tévedhetetlen, és így nem... Van nagyon sok olyan dolog, amit nem tudok. De hogy ez lesz majd az egésznek a magja, ide akarom kifutatni, hogy ezekre szükség van, és akkor azt kell kibontani, és ezekre is megvannak már a lábak, hogy, hogy miért van erre szükség, milyen lehetőségek vannak, mik lehetnek azok a kérdések, amikkel majd foglalkozni kell, amikre kellenek eszközök, meg processzek, és hogy ez az egész igény, ez, ez honnan merül fel, és mi az, amit csinálunk most, és mi az, ahogyan hozzáállunk most a userhez, hogy 
van a user, megkutatjuk, tervezünk neki valamit, leteszteljük, még mindig jó, és akkor ezt betesszük, és akkor elkezdjük mérni, hogy mi történik, uh-huh. miközben neki erről finge sincs. Tehát egy kb. mint hogyha így, nem tudom, megnéznél egy, egy, egy nem tudom, egy pésmapockot, vagy egy tigrist az állatkérdés, és akkor elkezded őt méregetni, és nézed, nézed, és így nem kell neki ennyi hely, elfér kisebben, és akkor beljebb húzod a ketrecét. És való igaz, elfér kisebben, csak egy idő után látod, hogy mivel mindenki kisebbre vette a ketrecet, így tigris állomány mondjuk így, nem tudom, satnyább, bénább, és hogy az emberek nem annyira boldogok, mikor ilyen satnya tigris látnak. Tehát, hogy szépen fölépíteni ezt a részét az egésznek, összetolni, a fejemben most egy ilyen, tényleg egy ilyen hatalmas nagy mező a történet, uh-huh. ezt az egészet úgy összetolni, hogy, hogy az érthető legyen mindenki számára, uh-huh. aki, aki eljön majd és végighallgatja. És mindez 25 percben uh-huh. lebontva. Ez egy tömör, relatíve pörgős előadás lesz, és velős lesz, igen. És hogy nyilván meglegyenek benne azok a részek, amik, amik így oldják egy-egy adott ponton a történetet. Ez hiányzik. Hát ez jó hangzik. Aztán meg gyakorlás. Ja. De jó lesz szerintem. Tehát, hogy így rettenetesen fogok majd remegni belül. Az első három szó mindig az, ami nehéz, és aztán utána, mikor túl vagy az első három szó, utána már... Igen. Egyébként nagyon érdekes, uh, szeretek átnézni más területekre, hogy, hogy ki, hol, mit, hogyan csinál. És hogy uh, én imádom a, a, az, ilyen, az ilyen előadás technikák közül a standuposokat. Uh-huh. És van egy pár ilyen hatalmas nagy öreg, akiknek a, a, az ilyen beszélgetéseik, meg, meg ahogyan ők gondolkodnak, meg amiket így elmesélnek, hogy amikor kiállnak a színpadra, akkor mik történnek, azok ilyen nagyon inspiratívak, uh-huh. és így nagyon szeretnék olyan dolgokat tudni én is, mint ők. És így Jerry Seinfeld mesélte egyszer, hogy ő, ő minden egyes fellépése előtt, ő remeg, és hogy így, így ő nem ért ehhez az egészhez, ő nem tud semmit, ő meg fogja ölni a közönségét, és mindenki lefütyüli majd őt a színpadról, és amikor kilép, az első mondat, amikor így kiesik így a szelyen kijön, akkor onnantól kezdve tudja, hogy most már minden rendben lesz. Hmm. Onnantól kezdve ez van egy döntőpont igazából. Van, így, abszolút. Aha. És ez jó, hát ezt lehet tudatosítani igazából. Persze, abszolút, és hogy ezt be tudod gyakorolni hmm. a fejedben, én mindig el szoktam gyakorolni a legelső mondatot, amit kimondok. Uh, Kiállsz, elmondod, és akkor utána onnantól kezdve tudod, hogy túl vagy a nehezén. Hm. Túl vagy a nehezén. És így nagyon vicces, mert hogy ezt meg én saját magamban mindig a tervezéssel hozom párhuzamba. De nekem elkezdeni bármilyen projektet rettenetesen nehéz. Így nem tudom, hogy hogyan kezdjem el, hogyan nézzen ki, mi történjen, és így igazából tök mindegy. Mert fogok, kirakom az első felét, ennyiben különbözik az Építi előadás. magát utána. És utána építi magát ja. pontosan. Csak elkezded, és aztán utána már, utána már halad az egész a maga útján. Korábban még beszélgettünk zenéről, érdekes, hogy nekem, nekem ez zenérésben jött nagyon elő. Régebben doboltam egy zenekarban, és minden fellépésnél az volt, hogy amíg az első számot nem játszottad el, addig, ó, kösz szépen. Addig elhitted, hogy semmire nem vagy jó, és hogy szar lesz az egész, uh-huh. és aztán rájössz, hogy, hogy lehet, hogy ebből ki lehet hozni egy, egy tök jó estét, és azért van ott sok ember, hogy, hogy ezt így befogadó attitűddel élvezni jött, és, és nem akarnak keresztül feszíteni, de hogy, hogy tényleg ezek ilyen, ilyen berögzült dolgok, hogy stresszitú, és akkor így egyszerűen nem, nem működsz. Hát meg nem egy, nem egy tipikus szituáció, tehát hogy lássuk be, hogy nem... Hiába, hogyha mondjuk így ez a, ez a kenyered, és ebből élsz, mm. akkor sem az van, hogy folyamatosan 0-24-ben az eszméletednél lévő időnek nagyon nagy részében te emberek előtt állsz és produkálod magad. Van, aki nagyon élvezi, és van, akinek nagyon lételeme. Nem hívnám azt uh, normál szituációnak, a szónak abban az értelmében, hogy így azért az kilóg társadalomból, és 
Természetes dolog, hogy ha, ha valaki izgul, akár bármilyen beszélgetésnél, vagy teljesen természetes dolog, hogyha hibázik, vagy, vagy kicsikét össze-vissza beszél. Az a nem természetes, hogyha valaki ezt nagyon-nagyon sokszor csinálja, és nem képes ezen tovább lépni, ahogy igen. Még mindig akar a stresszt okozni. Igen, hogy ez, igen. Ez, ez is egy kommunikációnak szerintem egy tök másik formája. Így valakivel beszélgettem, de ezt beszélgettük is egyébként korábban is, hogy, hogy, hogy legalább háromféle kommunikáció van. Teljesen más a kommunikáció írásban, teljesen más a kommunikáció, amikor beszélsz, uh-huh. és teljesen más a kommunikáció akkor, amikor tervezel. A tervezés is egyfajta uh-huh. kommunikáció. Uh-huh. És hogy, hogy ezt, ezt, ezt az embereknek tudniuk kell, plan designereknek mind a három bajónak kell lennie. Jól kell tudnod vizuálisan kommunikálni, jól kell tudnod írásban kommunikálni, és jól kell tudnod szóban kommunikálni. Azzal megfejelve, hogy, hogy egy csomó esetben a szóban való kommunikáció ketté válik. Uh, ilyen, ilyen szemtől szembeni kommunikációvá, vagy, vagy itt ilyen relatív ismeretlen emberekkel beszélgetsz, mondjuk én nem tudom, egy 30 fős tárgyalóban, vagy egy olyan szituáció, amikor kiállsz, nem tudom, 30-40 száz ember el, és ja. előadsz. És akkor elmondod azt, hogy figyelj, e- e- ezt gondolom én, és ezt meg akarom osztani veletek, akik kíváncsiak voltatok arra, hogy meghallgassatok engem. Ami nehéz benne, azt leküzdeni, hogy őket nem a szél futta össze, hanem ténylegesen kíváncsiak vannak ott. Ilyen. Így van de le kell tudni közdeni. Sokszor egyébként ez az egyik, nem tudom, ilyen, ilyen trigger, vagy ilyen mérföldkő arra, hogy így rájössz, hogy igazából nem is lesz nagy baj, azért vagyok itt, mert minden előzmény azt igazolja, hogy tényleg kíváncsiak, vagy tényleg elhiszik, hogy, hogy erről tudok beszélni, vagy, vagy ez jó lesz. És eleve az, hogy fizikailag, okay. és abban az időben ott tartózkodsz, az már minden előfeltételt igazából kipipál de mégis ezen néha nehéz túl esni. És mi van, ha elrontod? Akkor ez a nabú kategória, de hogy Igen. ezt nem merjük elfogadni, mert hogy... A... És ez meg egyébként szerintem egy természetes dolog, hogy mindenki jó eredményre törekszik, nem? Tehát, hogy szeretnéd a legjobbat nem, Igen, 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 mert hogy ennek a célja, vagy az izgulás egyik célja tudat alatt az, hogy jót, a legjobbat akarod, igen. és ez egy tök jó szándék. Ilyenkor érdemes abban bízni, hogy, hogy ha el is rontottad, majd megoldod, és mm. hogy sokkal emberibbé válsz. Mm. Sokkal emberibbé fogsz válni azáltal, hogyha így belátod, hogy ja, igen, nem ezt akartam mondani, vagy hm, összecseréltem a szlájdokat. A probléma általában ott szokott lenni, amikor túlságosan emberi vagy, amikor túlságosan is úgy kezdesz el beszélni a közönségeddel, mint hogyha a, nem is tudom, a barátaid lennének, vagy mint hogyha így, így szemtől szembe állnátok, holott nem. Tehát meg kell lennie annak a fajta tiszteletnek, hogy jó a közönség. Mm-hmm hogy ők a közönség, és te pedig az előadó vagy. Tehát érdemes emberi, emberinek lenni, de nem túlságosan emberinek. Meg kell tartani a megfelelő távolságot. Ugyanígy szerintem, és akkor picit visszacsempészném a tervezést történetbe, hogy amikor tervezel, kell, hogy legyen egy emberi vonulat a dolognak. Amit nehéz visszaadni, egyébként, hogyha mondjuk emotional designról beszélgetünk, akkor abban benne van. Tehát, hogy ott így emberi teszed a történetet. Personalizálod, ami egy csomó esetben kimerül abban, hogy Hello Norbert, és így kezdi az alkalmazás. Ami nagyon vicces az első alkalommal, amikor 71-ére látom, akkor már nem. Tehát, hogy nem azt akarom elolvasni. Ennek egy másik megnyilvánulása az, hogy a hírleveleken, az e-mail uh-huh. hírleveleken aláírásként elkezdtek nevek megjelenni. Hogy nem csak oh. egy ismeretlen. <gül> Igen. De nem? Abszolút. És egyébként valahogy sokkal hitelesebbé válik, hogy Superbén a példa lesz, Viki a Foodshop-tól írt, és Clark az InVision-től, uh-huh. mint sem az InVision Incorporated 
egy, egy ilyen robotszerű megnyilvánulással. Igen, de hogyha kapsz 50 levelet, és persze tudom, hogy ez egy átbaszás, tudom, hogy ez egy hogy ez, de mégis annyira egyszerű trükk is működik. Na de vajon nem fog okozni nagyobb visszataszítást az, hogyha mindig Clarktól kapod az InVision-től ezeket a dolgokat, mint hogyha csak jönne egy levél az InVision-től. Értem, hogy aznak sokkal kisebb a rétje, ott van egy pík. És hogy miért nem lehet ezt úgy javítani? Ez így fázisokba lehetne tenni, hogy igazából az első vagy Nekik szerintem branding szempontból is az a céljuk, hogy valakihez tud csatolni, és, és kialakuljon egy, egy aszociáció, egy névhez és egy brandhez. Igen. Uh, és hogyha mindig mástól küldenék, hitelesebb kommunikációs szempontból, kevésbé hatékony branding szempontból. Igen, ez is igaz. Na mindegy, csak hogy a uh, Hello Norbertnek ez a másik fele, és Igen. persze ugyanígy rossz és idegesítő, de, de legalább van egyfajta, van egyfajta yeah. emberi oldal az yeah. egész történetnek. És egyébként abból a szempontból, tehát nekem kicsikét ilyen mindig visszás, mert hogy így értem azt, hogy ez egy, ez egy sablonlevél megérkezik, és akkor oda be van írva egy név, valószínűleg nincs is Clark az InVision-nél, de hogy... Vagy valahol volt és Igen, de hogy így legalább, igen, én is úgy érzem, hogy meg egy arcot tudok társítani igen, mellé. Igen. Volt egy ilyen situ, egy, egy, azt talán egy ilyen kaliforniai lemezkiadótól rendeltem egy, egy CD-t, uh-huh. Lemez, nem, én nem, uh, csak digitálisan rendeltem meg tőle, mert hogy nincs sem ez lelemezért, sem ilyesmi. És 2017-et írtunk akkor, és már nem volt CD lejátszunk. És uh, kaptam vissza egy levelet, amiben ami kisbetűvel kezdődött, látszott, hogy valaki begépelte, érződött a fogalma, volt benne elütés, tehát hogy tökre nem sablon szaga volt, volt. Szaga volt. Igen, tehát éreztem, hogy valaki yes. oda leült, és beírta, hey man, here's the link, innen tudod letölteni, satra, 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 have a good day. És hogy így, wow, valaki ezzel időt töltött el, és hogy így, eljött bennem a designer, hogy mi van, ha valaki szándékosan ilyen bénára írta meg a sablont, hogy én erre gondoljak, paranoja. Elő, de abszolút, de ilyenkor mindig kell, hogy legyen benned egy felettes él, aki végig gondolja, hogy amire te gondolsz, az vajon tényleg valid? Tehát itt tényleg ez történt? B-verzió, valaki tényleg leült és ezt megírta, fú, mennyire jó, fú, szegénynek mennyi melója lehet, C, az üzleti oldala, hogy ennek a cégnek nem mehet olyan jól, hogyha valaki le tud ülni és meg tudja írni ezt a levelet. De mindettől függetlenül az eredmény, az én tapasztalatom, az én tapasztalásom, az experience az az volt, hogy így, wow, tök jó, tökre meg vagyok becsülve. És akkor ez vissza lesz kélelve, bebrendesítve, becsomogolva, kisterilizálva és kivasalva, az a Clark az InVision-től, a, nem tudom, a Bob a Protopájtól, stb. az összes többi. Meg a Monkey a től Igen. És ah. emberi lesz a kommunikáció, és hogyha hibáznak, akkor egy picikét uh, jobban meg tudsz nekik bocsájtani. Picikét jobban meg tudsz bízni abban a cégben, hogy hát lámott is emberek ülnek. Uh, a Hodgerral kapcsolatban, amikor még ők indultak jó pár évvel ezelőtt, akkor volt egy ilyen, hogy ugye kijöttek, béta, és akkor ott négyen nekiáltunk, és összeszedtünk nagyon-nagyon sok ilyen feedbacket, kommentet a felületre is, a működésre is, a gyorsan ilyen kicsikét megmankiteszteltük a dolgokat, megnyomogattunk mindent össze-vissza. És elküldtünk nekik egy ilyen vaskosabb hibalistát, hogy sziasztok, mi ezek vagyunk, tökörülünk, hogy meghívtatok minket. De ezek mind mitó, vagy ezek mind. Nem annyira, hát mitó égisze alatt, nem, ja. mint mitó sok, de nem mitó név alatt. De hogy így írtuk, hogy ezt csináltuk, meg ilyenek, de hogy így mm. csak belefutottunk, rádoztunk egy délután, és tökre boldogok voltak. Visszajöttek, hogy tök jó, tökörülnek neki, meg kaptunk tőlük matricákat, küldték csomagban, meg ilyenek. És hogy így akkor lett hitem abban, hogy lehet írni fejlesztő cégeknek. Tehát, hogy vicces sztori. 
elmentünk pár hónappal ezelőtt pizzázni, és néztem az étlapot, volt nyolcféle pizzás, és mondom, hát mondom, minden nem tudok rendelni semmit. És kérdezi mellettem a kollégám, hogy tehát miért nem? Hát mert mondom, ezt tenném, de ebbe gomba van is. Miért nem mondod, hogy nem kérsz rá gombát? És így tudod, mint amikor így valaki így rámutat, hogy figyelj, ott az ajtó, amit keres, hogy miért nem nyitottad ki eddig? És lehet ilyet csinálni, és így per, lehet ilyet csinálni, és így. Az meg tényleg. És azt mondtam, szia, a négyest kérném gomba nélkül. És így fölött, hogy jó, négyes gomba nélkül. Esetleg kérsz rá valamit? De hogy lehet is rá kérni is. És annyira hülyének éreztem magam, hogy soha nem gondoltam ilyen dolgokra, és tökéletesen megértettem, mit érez az az illető, akinek én mondom, hogy de hát írjál nekik egy levelet. Ahelyett, hogy itt duzzogsz, hogy mondjuk nem tudom. Nem tudja, hogy ez lehet, nem, nem tudja, hogy ez mi ez átér. Igen, hogy ezt valaki azzal majd foglalkozni fog. Én, én annyira szomorúan szoktam olvasni mindig ezeket a fajta puffogásokat Facebookon, hogy itt van ez X alkalmazás, és rossz, hördör, nem működik. És így haver, amiatt ezt megírtad, meg kiscreenshotoltad, küldd el a fejlesztőknek, küldd el a supportnak, de tényleg. Meg csomó esetben, meg ugye az történik, hogy igen, ez egy valid dolog, hogy akik tervezik, meg akik fejlesztik, meg akik döntenek arról, hogy miket tervezenek le ezek, ez egy ilyen nagyon komplex rendszer, és nem mindig felelős az, aki letervezte, és nem mindig felelős 100%-ban, és nem mindig felelős 100%-ban az, aki az üzleti döntéseket hozta, hogy ez a helyzet alakult ki. Viszont ezek az emberek 90%-ban megkapják ezeket az üzeneteket. Tehát, hogy ez egy ilyen, meg értem, tök jó kipufogni magad, meg van egy ilyen közösségi rámutatás más valakinek a szegénységi bizonyítványára, meg a hiányára, de nem segít. Tehát, hogy ezzel nem jutunk előrébb. Tehát így meg lehet lapogatni át, tehát nagyon ügyes vagy, hogy kiszúrtad, hogy ott van egy elütés, de mi lett volna, ha írnál nekik egyet, és majd kiavítják, és így yeah. nem lesz ott a neved, meg nem leszel táblázva az utcákon, meg hatalmas nagy billboard plakáton, hogy Józsi, megtanálta a hibát az alkalmazásban. <gül> Hanem egész egyszerűen működni fog, és nem fogsz belefutni a legközelebbi alkalomnál. Lehet írni, és működik. A Facebookról eszembe jutott egy, egy sztori, amit korábban fel akartam hozni, csak közben elfelejtettem, de most újra eszembe jutott, úgyhogy yes. Uh, Amuzon meghallgattam, meghallgattunk egy előadást, ahol egy Facebookos lány volt, és valami product manageri poziban dolgozik, és az volt a sztori, hogy ez a birthday anniversary feature-én dolgoztak, és hát az ecskészeket, tehát így sieti kellett a projektben, nem minden ecskészt tudtak megnézni. És, és hogy volt egy rendszeres hétmérje egy, egy sráctól, aki egy apuka volt, és a halott kislányával kapcsolatban Igen. tett egy panaszt, hogy rohadtul nem szereti azokat, amikor minden évben újra és újra előhozzák, és egy teljesen jogszerű kérés. Úgy vannak ilyen, hogy ez is valahol érinti ezt a dizájnetika dolgot, hogy Persze, kurva jó azoknak, akik épp azt az ideális elképzelt életet élik, vagy, vagy egyébként rendeltetésszerű működésében látják az alkalmazást. Szóval akik szerencsésebbek, és, és hogyan lehet okosan kizárni azt, és egy tömegfeature-t tervezni, Igen. hogy ne, ne legyen sértő azokra nézve, akik nem ebben hát a helyzetben Igen. vannak. Pláne ugye olyan esetben, amikor a user amikor azt mondod, hogy az összes felhasználót közül az, aki, az, aki ezen a periférián van, ezen az ecskézen van, az mondjuk fél százalék, uh-huh. az is nagyobb, nagyobb, mint Debrecen lakossága. Tehát, hogy így, így létezik annyi ember a világon, és hogy így ott ténylegesen van felelősség. Nagyon-nagyon erősen felelősség, hogy ott, ott tönkre tudsz tenni ember életeket egész egyszerűen azzal, hogy valami egy olyan platform, ami mindig ott van előtted, az mindig az orrodon át és hogy nagyon hamar rá tudsz jönni arra, hogy te írtál egy levelet, 
és nem történt semmi, nagyon hamar rá tudsz kerülni arra, arra, arra trackre a fejedben, hogy ők már pedig nem is foglalkoznak veled. És hogyha ők nem foglalkoznak veled, akkor voltaképpen ki is foglalkozik veled, és én nem érek semmit. Onnan már így van. Yeah. Jó, de ez, ez, tehát ez nagyon, nagyon... Jó, ez, ez f- f- tényleg a, a nagyon extrém eskész. Igen. De hogy létezik. Igen, igen, igen. És, és nem volt megvizsgálva megfelelően. Igen. De hát ebből van, van nagyon sok példa az iparákban, amikor, amikor így előkerülnek olyanok, hogy nem tudom, rosszul betanított mesterséges intelligenciák, amikben benne van az a torzítás már eleve az algoritmuson yeah. belül, mert rossz volt a szert, yeah. amivel trénelték. Yeah, igen. Vagy... Uh, mm. Nem jut a szembe egy név, pedig ezt meg akarom mutatni meg neked. Jó, mindegy, elküld Jó. Uh, nagyon sokan foglalkoznak ezekkel, ezekkel a témákkal, ahol nekem általában ami, ami zavar egy picikét, hogy, hogy olyan, mintha nem lenne megengedve a hibázásnak az esélye. Uh-huh. Nem azt jelenti, hogy hibázni jó dolog, de hogy valamennyire meg kell ezt engedni. És hogy nagyon komoly döntéseket kell meghozni ilyenkor üzleti oldalon is, hogy mit fogsz tenni. Tehát pont ebben az esetben, az ilyen kinek van születésnap, születésnap és emlékeztető, lelövöd a teljes feature-t. Uh-huh. Vagy sem. Vagy, vagy mondjuk nem emlékeztesz csak bizonyos életkor fölött. Uh-huh. Kezdjük eleve azt a részt, hogy hogy kerülhetünk el egy olyan szituációba, hogyha van valaki, aki 18 alatti egyetlen létrehozhat ilyen profilt. Uh-huh. Üzlet, értem. Tehát, hogy igen, benne van az ilyen dolog. Vagy esetleg mondjuk azt, hogy 18 év fölött akkor már így valahogy oldjuk, megviseljük ezt, hogy akkor már nem fáj majd uh-huh. ennek az apukának. Uh-huh. Ez, ezek nem egyszerű kérdések, és hogy így nagyon, nagyon érdekes, hogy ha, ha, ha állásfoglalás van, akkor az nagyon, nagyon komoly, nem is feltétlenül vitákat, de veszekedéseket tud szülni. Tehát ott, ott már nagyon ilyen, ilyen, ilyen markás, egymásnak feszülést tud lenni, és akkor már nem is arról beszélgetünk ténylegesen, ami a tényleges probléma. Kinek a felelőssége? Hogyan lehet másképp megoldani? Hogyan lehetett volna ezeket felderíteni? Hanem ott már, ott már állítások ütköznek. Tehát csak annyit akarok ezzel mondani, hogy nagyon könnyen lehet polarizálni embereket ezekkel a témákkal, amikor így, amikor így nagyon mélyre szaladunk egy, egy rossz dizájnba, vagy egy, egy rossz szituációba, ahol már nem a megold, nem megoldani akarjuk az eredetit, hanem csak legyőzni a másikat. Hogy a mi értekünk, vagy a mi álláspontunk az helyesebb, meg erősebb, mint a másiké. Ez egy kicsikét mellékhatása a dolgoknak. Hát, fú, a másik, ami hirtelen erről eszem jutott, ez a milyen lesz az a profil utóélet, ami után te nem vagy. Úgyhogy hova tűnik majd oh, az, igen. A, az a felhasználó, aki nincs. Igen. És hogy kiállítja azt be adtál egy jósultságot, hanem akkor kimarad, nem tudom. Kell egyáltalán, ja, kell mi lenne, egyáltalán. Hogyha, ha, ha meg kellene nevezned valakit, aki, aki nem tudom, vész esetén értesítendő. Igen. Meg olyat is láttam, valamilyen projektet is, vagy kísérletezést hallgattam egy előadásban, hogy olyan tímeket tesznek össze, akik, ahogy egy social media tím működik egy cégnek, uh-huh. ők folytatják a te profilod és posztolnak a neved alatt. És ez egy, ez egy fokkal morbidabb sztori, Igen. de hogy ilyen is van. Ha megnézed, mondjuk egyébként rettenetesen morbid. Uh, most konkrétan az jutott eszembe, egyik kedvenc írón volt Sir Terry Pratchett, és neki volt egy oldala, egy page És uh, pár évvel ezelőtt halt meg, viszont van egy stáb, aki továbbra is kezeli uh-huh. az ő profilját. Uh-huh. Ez nem az ő személyes profilja, hanem mint az írónak uh-huh. a profilja, és azt ő kezeli, viszik tovább. 
és időről időre így megjelennek információk, hogy nem tudom, új nyelven megjelent könyv, új borítóval, tartják Minden életben. Minden kapcsolatban van. Minden kapcsolatban, kapcsolatban, igen. De régebben meg ugye az életével kapcsolatban hmm. dolgok voltak, meg az írói munkásságával. Nem annyira nehéz abba belegondolni, hogy mondjuk lenne valaki, aki ezt kezelné. Hmm. És nem írna hülye dolgokat, meg nem posztol, hát vagy posztolgatna, nem tudom, rettenetesen morbid. Kicsikét ezzel az a bajom, hogy azt hozza vissza, hogy, hogy így eltűnt a halálnak a, a, a megfelelő feldolgozása uh-huh. a világban. Uh-huh. És most még nagyon mélyre szaladunk ennek a dolgoknak. De Szuperül eltűnt, tehát hogy biztos, de hogy nincs. Nincs, nem, nincs. Nem. mindenki úgy él, mintha soha nem akarna meghalni, ja. miközben sosem él igazán. Ez nem, igen, az, nem az én állításom, ez azt hiszem a Dalai Lámának uh-huh. az ilyen, így nagyon parafrazeolizáltam. De hogy, de hogy így tökre egyet tudok érteni ezzel, hogy így senki nem akar meghalni, meg senki nem akar tudomást venni arról, hogy így már pedig, már pedig de. És nem csak, hogy ő meg fog halni, ami az egyszerűbb szituáció. Uh-huh. Sokkal egyszerűbb feldolgozod azt, hogy te meg fogsz halni egyszer, mint hogyha arra gondolsz, hogy azok, akik közel állnak hozzád, azok is meg fognak halni. Fogsz rohadt nézni, de a legextrémebb körökben is volt egy, van egy olyan film, amit most szerintem mozi változatában is elkészítenek, és volt szerencsém meghívott lenni egy olyan vetítésen, szerencsé az most egy ilyen torz dolog inkább, egy, egy olyan párról szól, ahol a hölgy Alzheimer szindromában szenved, és hát már így, már így tényleg mindent elfelejtett, és rohadtul egyértelmű, hogy tök kevés ideje van hátra, és meg fog halni. És ugye a, ezt a, a párnak igazából így a napi életét, rutinját és egyébként korábbi életútját követi végig, és próbálja ezt megmutatni, hogy, hogy hogyan lehet így élni, és, uh-huh. és hogyan néz ki egy ilyen szitu, és hogy vannak ilyen emberek is. És hogy még ott is annyira tagadásban van a halálfogalma, holott mindennapi téma, uh-huh. tehát hogy így az így a, az elefánt a szobában, hogy meg fog halni, és, és folyamatos tagadásban vannak ezzel kapcsolatban, hogy ha még ebben a kontextusban sem tudják kimondani azt, hogy ez meg fog történni, akkor mi van a többivel? Igen. És, és hogy nem, nem látom azt, hogy közelebb jutnánk bármivel ehhez. És csak hogy picikét visszavegyük egyébként a mélységét. Tehát, hogy az jutott most eszembe, hogy, hogy igen, nyilván az, amikor valaki fizikailag ténylegesen meg, az egy rettenetes dolog. De, de vannak azért kisebb halálok is. Tehát, hogy így, és itt most elég erősen idézőjelben van a halál. Amikor, amikor valaki eltűnik a másik ember életéből, Aha. akár szándékosan, Aha. akár saját magát vonja ki belőle. Hát blokk. Okkal nem akar bármilyen. Okkal nem akar. Ghosting ennek egy, egy, egy nagyon lájtos verziója talán. És hogy, hogy ez azért, gondolj bele abba, hogy régebben valaki mondjuk nem tudom, tök jó haverod volt, vagy, vagy, vagy tök jó barátnőd volt, és hogyha nem akartál vele többet találkozni, akkor elkerülted nem hívtad a vezetékes telefonon. Utcán másik oldal mentél. Másik oldal mentél, ilyen dolgok. De nem is volt nagyon lehetőséged arra, hogy, hogy nagyon utána menj, hogy igazándiból mi történik a másikkal. Legfeljebb, volt valami közös baráti ismerősötök, uh-huh. vagy ilyesmi. Azért most így a, a tízes évek végén azért jóval-jóval több eszközöd van. Egyrészt, hogy utána menj, másrészt, amire kondicionálva vagy, hogy amíg viszont volt közös életetek, az életeteknek volt közös meccetek, addig nagyon-nagyon sok olyan eszközt használtál, amiből jóval több minden információt megtudtál a másikról, 
mint, mint régebben. Tehát pusztán az, hogy, hogy ha valaki... Látunk kamerával, cseréltek egy gyorsak. Persze, simán, simán. Nem, más történt. Ezt, ezt így fogjuk befejezni. Nem, nem, nem maradt szerintem Kraft ebben a cuszban. Oh. Nem a szempontjából, hanem uh, az HDD szempontjából. Ah, oké. Okay. ez van. Jó. Marad az audio, audiós teljesen megfelelő. Oké. Okay. Szóval, uh, 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 igen. Tehát, hogy régebben nem nagyon tudtál olyan dolgot csinálni, hogy... Uh, hogy hozzászoktál ahhoz, hogy neked volt, volt egy Instagram profil, amit láttál a másikról, volt egy Facebook profil, volt egy, egy nem tudom, akármilyen csatorna, amin keresztül nagyon-nagyon sok olyan információt megkaptál indirektben a másikról, ami, ami nem volt meg uh-huh. amúgy. Tehát, hogy mondok egy, egy példát, van egy ismerősöm, akiről, akivel így amúgy, mikor találkozunk személyesen, akkor nem tudom, tök jól elbeszélgetünk, Viszont az összes olyan posztja, ami, amit, amit ő kitol Facebookra, az ingerel. Ah. És így... És így... Diszonása, az az én nyilván, akit ismersz, hogy azt gondolsz, hogy ismersz. Igen, amit mutat nekem. Aha. És ezzel nincsen olyan szempontból baj, hogy ő ezt mutatja felém. Mert mutassa ő ezt felém, mert hogy ő így áll hozzám, uh-huh. és akkor így tudunk együtt működni. Uh-huh. Viszont az életének egy másik rész, amit nem felém mutat, hanem mások felé, azzal meg nem feltétlenül értek egyet. De hogy nem is kérhetem tőle számon, Persze. hogy értsek vele egyet. Tehát, hogy így ki vagyok én, hogy megmondjam neki, hogy ne posztolj ilyen dolgokat már. Ja. Igen. Mert lehetnék ilyen, de ez nem az én személyiségem. És hogy így mindig azon vacilálok, hogy egész egyszerűen nem megszakítom vele a kapcsolatot, csak, csak nem Próbálsz hallok állítani. róla. Ja. Csak nem ja. hallok róla, csak így elrejtegetem így azokat, amiket ő csinál, hogy nem akarom azt. Nem akarok nem uh, virtuális barátságban lenni, de, de nem akarom látni azt, amit nem nekem száll. És akkor így, tudod, így nagyon fura szituációban vagyunk így innentől kezdve, hogy uh, hogy szeretek vele találkozni, uh-huh. de nem szeretem hallani azt, amikor nem találkozunk. Uh-huh. Érted, mire gondolok? Uh-huh. Hogy gyakorlatilag megvan a lehetőségünk most így tényleg 19-ben arra, hogy így sokkal többet lássunk a másikról, amit eddig nem. És amikor ez a másik, egész egyszerűen azt mondott, hogy nem tudom, besokalsz, és azt mondod, vagy én besokalok, és azt mondom, hogy jó, soha többet nem akarok róla semmit csalani, és azt mondom, hogy unfollow. hide, uh-huh. vagy unfollow, vagy unfriend, vagy bármi, ami az adott platformon van, Onnantól kezdve ő meghalt számomra, én meghaltam számára. És hogyha nem is találkozunk rá, hogy megcsináljuk a fizikai szeparálódást is. Eltűnsz az életéből, teljesen. Igen. És hogy ennek mondjuk nincs annyira nagyon nagy hatása, uh-huh. mint mondjuk tényleg egy, mint egy valódi fizikai halálnak, viszont van szociális hatása, és hogy, ez egy, és hogy így ott is tud lenni, nem tudom, nem, nem olvastam még semmilyen dolgot, ami, olyan kutatást, ami ezzel foglalkozna, de ott is biztos vagyok benne, hogy vannak ugyanilyen hatásai ennek a történetnek, hogy, hogy mini gyász, hogy így. Azért mégiscsak jó barát volt, de azért mégsem találkozott vele. Vagy mondjuk így nem én szakítom meg a kapcsolatot. Igen, hanem ő azt mondja, hogy akkor ezt csak így eltűnt az életből. De aztán az is lehet, hogy ezt az egészet csak túl gondolom, meg túl pörgetem, de, de szerintem így ugyanígy vannak ilyen dolgok az életben. Tehát, hogy ezek, ezek ugyanúgy megvannak, és ezek, ezek ugyanúgy foglalkozni kell, vagy ugyanúgy gondolkodni kell rajta. Jó, nyilván nem ugyanolyan fajsúlyú a dolog. A másik a, nem is feltétlenül a gyász és a, egy, egy traumának a feldolgozása, hanem a feloldozás egy hibából. Igen. És most a, nem akarok elmenni a MeToo-ig, mert bármit mondok a témában, az, az valahol nem, nem fog megfelelni, mm-hmm. és nem, nem lesz jó. De, de hogyha valaki tök nagy szociális körben vagy, vagy akár kisebb körben is, elkövetett egy olyan hibát, vagy dolgot, akár szándékosan, 
amit megbánt, megváltozott, meggondolta magát, oh, bocsánatot kért, és, és úgy van vele, hogy ez egy sötét része volt az életének, és, és ő már nem az ember. Nincs, vagy nem látom azt, hogy lehetősége lenne arra, hogy felfedje az új oh, személyét, és, és valós feladatásban részesítse őt az a szociális kör, amiben benne van. Ó, oh, igen, és nem csak a szociális kör, hanem akár az egész világ. Tehát gondolj bele abba, hogy mondjuk, nem tudom, csináltál valamit, rettenetes nagy hülyeséget hat évvel ezelőtt, uh-huh. ami a te személyes világodban rettenetes nagy hülyeség, uh-huh. de mondjuk fölkerültél vele az internetre. Az meg... És az ott van. Az, az nem megy sem erre. Az nem. És akkor hiába kéred azt, hogy jogod van ahhoz, hogy elfelejtsen az internet, néha megteszik, néha nem, és hogy amennyire tudom, a Google-nél is csak az indexelésből kerülsz ki. De ettől függetlenül az, az, az adat az ott van. És ja. hogy így nyilván azokon a szervereken, ahol mondjuk nem tudom, megszületett az újságcikk, uh-huh. tegyük fel, mondjuk megírja az index, hogy nem tudom, uh, mesztelenül rohangáltam a nagykörúton fényképekkel. Uh-huh. Öt évvel ezelőtt. És hogy az, az index legfeljebb, az index tárolni fogja továbbra is, mert hogy biztos nagyon vicces lenne ez a szituáció, a Google leszedi az, a, az ő saját belső indexelési. Most egy pont hülye példa volt, hogy mind a kettőt indexnek hívják. Legyen a 444, úgyis itt, Jó, van, okay. itt van a kis sarokra. Tényleg? 444-t csinálta. Itt van a kis sarokra. Kettő. Az a 444 szervereim van rajta. Hmm. És egészen addig, amíg így nem kuncsorgok be hozzájuk, hogy létszik. Tehát Figyelj már. Ezt le kéne szedni, hmm. a pucérseggem hülyén néz ki. És hogyha ők úgy döntik, hogy hát bocs, nem, nem, tehát így nem lehet, meg mit tudom én, akkor az ott marad. És hogy hiába van az, hogy itt tökre megváltoztam, tökre másképpen működök, tök mesmi ember vagyok, ha bárki, ez egy fiktív sztori egyébként, uh-huh. de bárki rákeres a nevemre, az ott lesz a találatok között, és már másmilyen lesz. Az és nem az olyan... azonosít téged, amit Igen. ott lát, nem Igen. pedig azzal, amit... Igen. És akkor tudod, ez csak egy vicces anekdota, de tegyük fel azt, hogy mondjuk nem tudom, megvádolnak engem azzal, hogy, hogy mondjuk nem tudom, pedofil voltam, uh-huh. és kiderül egy három-négy éves bírósági tárgyalás után, hogy közelbe se voltam, csak uh-huh. nem tudom, összekevertek. De az alatt az idő alatt születnek újságcikkek, az újságcikkek alapján még több újságcikk, születnek videófelvételek, tehát rengeteg content, ami ott van. És hiába mentenek fel, az, aki elkezd, nem fog, nem fog mindenki végigolvasni az egész történetet, az, aminek a legmagasabb rankingje van, azt fogja végigolvasni, látja, hogy két-három cikk kezdődik még ugyanúgy, azt fogja mondani, hogy már pedig ez az ember pedofil. Függetlenül ja. attól, hogy ja, kiderült, ja. hogy nem. Bármi. Igen. És akkor ugye a másik fele meg azt, hogyha mondjuk ténylegesen az lennék, már nem vagyok, ha ténylegesen az lennék, és nem tudom, megváltoznék, Aha. és ténylegesen Aha. az összes kezelés, mert mindenen átmentem van, és így elmondom mindent. Tehát minden tudom, valamilyen módon bizonyítani tudod, Igen. hogy már nem. Akkor is. Tehát ja. akkor is az van, hogy ezek a dolgok, ezek ott vannak. Ugye Stigmatizál teljesen. Abszolút. Igen. És szerintem ja, ez és a content segíti elő azt, hogy ez a stigma ezt ne kerüljön le. Igen. És a másik fele meg egyébként szerintem ez a másik irányba is igaz. Tehát, hogyha egyszer uh, valami tök nagy dolgot csináltál, uh-huh. és azóta nem csináltál semmi dolgot. És romba dölt az életed. És romba dölt az életed, továbbra is mindenki azt fogja hinni rólad, hogy tök jó vagy ebben a dologban. Uh-huh. Miközben meg nem. Tehát, hogy így, így nem csak negatívan tud stigmatizálni, de hogy így pozitívan is, pozitívan is tud előrefele léptetni téged. Ez általában a ritkább. Senki nem fog írni olyan cikkeket, hogy fú, ez az ember mennyire megint jó fej volt. Uh-huh. Uh, 
általában vannak ennek olyan következményei, amikor megint előkerül az illető, és most már nem olyan jó neki, akkor, akkor így sokkal nagyobbat szól az, hogy háhá, volt ez az ember, aki nem tudom, összerakta ezt, vagy azt a startupot, és rengeteg pénzkeresett bukott, és vagy... mekkorát bukott, igen. És egy érdekes történet egyébként így visszakanyarodva kicsikét így a projektmenedzsment részére a dolgoknak, hogy, hogy mennyire nem olyan menő manapság már a startup. Vagy legalábbis mennyire nem... Jó, de hát három éve. Nem buzzing. Hát három, három éve. Persze, hát ez... igen. Vagy húsz évvel ezelőtt, vagy harminc évvel ezelőtt, mikor vállalkozásoknak hívták őket. Volt egy ilyen beszélgetésem ezzel kapcsolatban, hogy, hogy na, akkor legyen már egy értelmes kategorizálás arra, hogy mi számít vállalkozás igen. és mi számít startupnak. És az egyik ilyen legértelmesebb dolog az az volt, hogy a startup az egy olyan dolog, ami nyersanyagtól mentesen könnyen skálázható, uh-huh. és ez nem feltétlenül csak digitális termékekben Aha. nyilvánul meg, hanem, hanem olyan nem tudom, könnyen sokszorosítható van, ami utána monetáris mi az eredményt mutat. Igen. És a vállalkozás az meg egy sokkal terhesebb vagy, vagy nagyobb igényű dolgot hmm. jelent, és uh, több nyersanyaggal Aha. Uh, működik. Aha. És valahogy ez volt az, amire azt tudtam mondani, hogy jó, hát akkor kb. értem. Tehát így van egy ilyen nagyjából egy szürke zóna, amin belül igazán nehéz eldönteni. Ha zöldséges vagy, akkor vállalkozásod van. Mm-hmm. Hogyha egy ügynökséget működtetsz, és van egy saját terméked, akkor lehet startup is. Aha. Nem tudom. De hogyha te igazándiból csak egy zöldség nagy kereskedés vagy, igen. és nem te állítod elő a zöldséget, igen. akkor startup vagy. vagy... Igen, ez, ez, igen. Így... Ez, ez megint szerintem egy olyan dolog, hogy, hogy mire milyen, milyen címkét akasztunk rá. Igen. Uh, Még szénában mozogsz. Tehát. Igen, igen. Érdekes módon most így ez lecsillapodott, elérte a hype-nak azt a szintjét, amikor... Aki, már nem annyira menő, vagy már nem. Nem, aki, aki csak azért ült fel, mert hogy menő, mm. az meg kiesett. Mm. Aki, aki érti, hogy hogyan működik, az bent van, uh-huh. és akik most jönnek, hogy akkor ők csinálnak valami olyan dolgot, hogy kéne gyorsan pénzt, kipróbálnak valamit, ha elbukik, nem akarnak sokat veszíteni, akkor tudják, hogy létezik ez a dolog, és tudják azt, hogy erre épült egy, egy iparág, uh-huh. ami most már azért kezd kiforni. De most már, ez most már nem egy olyan, egy olyan zsírúj dolog, nem egy annyira új dolog, nem annyira hype-olt, bazzolt valami. És, és tök érdekes, én, én ezeket nagyon szeretem nézni, hogy ezek, ezek hogyan jelennek meg, meg hogyan buknak el így ezek a, ezek a, a címkék egy csomó esetben. Ki tudja, mit hoz a jövő? Nem is tudom, hogy most UX-ben mi a, mi a legújabb címke, amit így nagyon szeretünk nézni. Talán kifogytunk belőle. Szerintem ugye volt egy időszak, vagy legalábbis nehéz eldöntenem, mert hogy, mert hogy amikor még az elején voltam ennek az egésznek, akkor ugye nyilván keveset tudtam, és, és nagyon sok ilyen, ilyen szlogen volt, mm. a UX nem UI, ja, jó, aztán jó, jó. Igen, ugye a Golden Krishnának a best UI, is the no UI, mindig voltak ilyen szlogenek. Most mint a kicsikét kevesebb szlogent látnék, vagy legalábbis kevesebb új szlogent mm. látnék. Nem annyira én nekem az az érzésem, hogy nem annyira trendérzékeny a, a UX design. Ami jó. Ami jó, abszolút jó. Uh, viszont másik oldalról meg, meg, meg azért csak vannak olyan dolgok, amik, amik nem is az, hogy trendek, hanem, hanem másképp mondom, nem divatérzékeny. Uh-huh. Uh, nyilván felülettervezésben van nagyon sok olyan dolog, ami, ami, ami divat. 
a, a nem tudom, a, a, a flat design, vagy a skew, vagy, vagy az, hogy, hogy nem tudom, a lekerekített ilyen pillgombok nagyon mennek, vagy, vagy pasztelszínek, mm. vagy ezek az ilyen, nem tudom, minimális meg a brutalista stílus. Nagyon nagy kedvencem, nagyon sokan félreértik, és azt hiszik, hogy az a brutalista, ami brutálisan néz ki. Mm. Igazándiból ez megint egy olyan dolog, hogy, hogy stílus. Kinek mi a stílus? Én nagyon-nagyon szeretem az ilyen szétbarmolt oldalakat, de nincsen, az a baj, hogy legtöbbiknek nincsen súlya. És nagyon kevés olyan oldal van, ami, ami úgy van szétbarmolva, vagy ténylegesen érzed is, hogy, hogy ennek ott jelenléte van, és ez úgy hevi. Zárulja bezer. Talán az egyik, Aha. nem tudom, még, még a Reddit van azon a köztes zónán, hogy nagyon ut- utiliterista. Igen. E- valahol van egy ilyen brutalista bája ennek, hogy ilyen endless threadeket látsz, az a V-alak, ami kialakulhat Igen. A, a válaszok válaszaiból, az, az csak ott jöhetett létre, mert hogy nem szabályozták azt, hogy hány választ tudsz adni. Igen. Facebooknál ezt megtették a poszton belül, hogy, hogy egy, egy kommentnek lehet egy, egy válasza, és akkor ez a mélység Igen. az, ami megengedett. De, de nem is tudok most mást említeni, ami talán ebben a világban. Talán hmm. nagyjából, nagyjából ez, ez az egyetlen egy olyan... Mert az összes többi is szépül. Tehát, hogy a, a Google is nagyjából az összes termékét, meg az ilyen nagyon eldugott setting oldalait hmm. elkezdte kikupálni. Szerintem egyébként, ha, ha azt nézzük, hogy milyen trendek vannak, na és pont, pont ez az, amire akartam utalni, hogy, hogy vannak divatok a felület szinten, tehát UI designban, hmm. UX-ben belül pedig így vannak dolgok, a dolgok amiket, amiket megpróbálunk csinálni, és és vagy működik, vagy nem. És a működés az kétféle lehet, vagy fizet érte ügyfél, vagy nem fizet érte ügyfél, vagy pedig, vagy pedig ténylegesen használják a felhasználók, mm. vagy nem használják. És akkor a használás alatt azt értem, hogy, hogy analitikában jobban, lát, szignifikánsan jobbnak látszódik ez a fajta megoldás, mint egy másik. És akkor a szépen átkerül mindenhová. Volt tervezési szempontból, de én ezt nem hív, nem UX designnak, ezek a száz oldalak, software as a service oldalak, tudod, uh-huh. amikor így nagy híró lead, uh-huh. CTA gomb alatta, három hasábos osztás alatta, a social proof, stb. és akkor volt ilyen modul. Még mind a mai napig látok egyébként ö, olyan templéteket konkrétan. Hát, még is készülnek. Persze, persze. És hogy fogod, letöltöd, összelegózod is csát. Tehát ez azért ez nem UX design. És hogy ezek így azért, azért csak-csak kopnak kifelé. Tehát, uh-huh. hogy csak-csak jelennek meg ö, olyan, olyan designerek, akik megpróbálnak újat tervezni, és megpróbálnak egyedit tervezni, és megpróbálnak másmiért csinálni. Viszont van, van olyan helyzet is, amikor működik a templétező. A templét oh, azért jött létre, mert ki kell szolgálni egy olyan mintázat sort, ami sokszor oh, igen, van. abszolút. És egyébként egy csomó esetben nincs is szükség arra, hogy te eltérjél a templéttől. Vannak, vannak olyan, olyan domének, meg, meg vannak olyan cégek, akik, akik direkt nem is akarnak kitűnni. Tehát, hogy mm. nekik, nekik nem fő profiljuk az, hogy ők, ők bárkit behúzanak az utcáról. Van egy ismerősöm, akiknek, akinek olyan cégük van, hogy ők, ők gravitációs alapon működnek. Hogy egész egyszerűen eljutnak hozzájuk az ügyfelek, mert hogy az, amit ők árusítanak, és amit, amit ők, ők, amivel ők foglalkoznak, azt csak ők csinálják. Hmm. Tehát az egy elég jó monopolizmus. Igazándiból csak ki kell várni. Ja. Hát igen. Csak hogy relatíve kevés dolgot tudnak megcsinálni, tehát ja. hogy annyira na- mégsem olyan nagyon-nagyon nagy csak aha. Igen. De mindig van munkájuk. Uh-huh. A nap végén oda fognak becsorogni az emberek, és hogy tőlük fogják megrendelni azt a dolgot, mert hogy csak náluk van olyan. És hogy mondta, hogy nekik csak azért van egy weboldaljuk, mert hogy, hogy legyen, hogy rákeres valaki, akkor, akkor megtalálják. Ott van neve, és megtalálják. De nincsen rajta, azt hiszem, talán van rajta egy telefonszám. 
Csak. És ennyi körülbelül. De hogy azon keresztül nem nagyon esik be senki, mert aki már megkeresi azt, náluk már ott van az ajánlatuk, tehát hogy már valamilyen kapcsolatban vannak. A legjobb word of mouth jelekben működnek akkor. Igen. Ez menőség. Igen. Van ilyen is. És van olyan is, ahol, ahol meg ugye nyilván kell az, hogy, hogy egyedi tudjál lenni. Másik ilyen trend, ami még eszembe jutott, az, az ami... Tehát a Squarespace a legjobb izéje, hogy úgy tudsz egyedinek tűnni, hogy közben egy templétből dolgozol. Igen. Valaki, valaki megcsinálta előtt. Ja. Másik ilyen trend egyébként, ami, ami, ami szerintem így, így jön, meg van, meg javul, az, az tényleg az, hogy, hogy egyre kevésbé kezd egy ilyen fura uh, unikornissá válni a UX design. Uh-huh. Tehát ez ilyen, hú, ez egy nagyon új dolog, legalábbis közép-kelet-európában. Yeah, 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 hanem, yeah. hanem az, hogy ja, valakinek meg kell tervezni, yeah. valakinek ezt meg ki kell találni, meg kell csinálni. És ugye a product designnak, ez, mármint product developmentnek ez része. Igen. És Igen. nem idegen. Ja, ne- nehéz azokkal a cégekkel bármit kezdeni, akik annyira távol vannak ettől, hogy ja nem, 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 hát egy szakaszban használtunk tervezőket, de aztán csak így, ja hát így fejlesztettük tovább, hát mm. ja nem jöttek be, nem, nem szerettük őket. És nem az volt, hogy mást kerestek, hanem hogy így egyszerűen kiiktatták teljesen. Vagy és akkor az van, most, hogy így, meg. Vagy ez amikor konkrétan az van, hogy na akkor itt van a termék, akkor most már gyerek kicsikét UX-elt meg, hogy jó legyen, ja. és akkor mehetünk is. Igen. Igen. Olyan, mint hogy ilyen, nem tudom. Ilyen bekenegeted, ah. bekenegeted, és így Igen. eltűnik a seb. Igen. Nekem volt ilyen, ilyen fusi lehetőségem, hogy így, így figyelj, na az van, hogy meg ki van találva az egész, mm-hmm. meg érzés, akkor csinálni, és mondtam, hogy de nem. De itt tök jót fizetnénk, és így pár óra meló lenni. És mondtam, de nem, mert hogy itt tök fölösleges. Tehát így azért én nem, akarok el, nem akarom, hogy elköltsetek pénzt úgy, hogy oda megyek, azt hiszitek, hogy majd jobb lesz, és nem lesz jobb. De miért lenne jobb? Mert mondom, tök rossz ponton akarjátok bevonni a, a, a ezt, ezt a ja. kompetenciát, ja. és itt tök más dolognak kéne lennie valószínűleg, vagy nem tudom. Tehát, hogy nem érdemes szerintem olyan helyen, vagy olyan ügyféllel dolgozni, aki, aki nem látja ennek a, a, a jelentőségét, vagy a létjogosultságát, hogy, hogy már pedig dolgokat meg kell tervezni. Tehát, hogy tudatosság kell tenni azt, hogy ezt hogyan fog majd előállni. Mert lesz helyette másik ügyfél. Tehát így nyugodtan Persze. lehet azt mondani, hogy, hogy ja, bocsánat, akkor, akkor, nem, akkor nem. Mikor lesz az előadásod? Kedden. Hát, Kedden. Talán kimegy, azt még kitalálom. Jó. Hát nagyon, nagyon köszönöm, hogy itt voltál, szerintem nem zárhatjuk ezt a sztorit. Már nem, itt volt egy timerem, most ah. már nem értem az időt, úgyhogy fogalmam sincs, hol tartunk, de, de jó helyen. Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget. Én is, én is. Jó volt, és nagyon finom volt a gin tonic. Ennek örülök. Ennek örülök. Köszönöm. Én is. Ha bármilyen szinten értékesnek találtad ezt a részt, kövess be Facebookon, Instagramon, iratkozz fel YouTube-on, és hagyj egy értékelést Apple Podcast-en. Találkozunk a következő részben. Sziasztok!